0: خب روزتون بخیر میشه دسته چارون مور. یعنی مطمئنن امروز مالکت خصوصی و کومیونیز رو تمام میکنیم خب صفحه 173 بند چهار جایی که مارکس پای موضوع موضوع بقاید مهم و بسیار جذاب رو وسط برشت به نظر است که به شدت میتوان مارکس رو معاصر خوند رجب بیگانگی مباس و بسیار مهم خوب غلادست اینجا هم اونجاییست که در ادامه خواهیم دید. استهتیک مارکس اینجاست. چیزی که معمولاً ازش به زیباشناسی ترجمه می‌کنیم، ولی من ترجمه نخواهم کرد استهتیک هم استهتیک نگه داریم بیشتر آشنا میشیم با مفهوم استهتیک و جاها جاییست که به شکل بیسر و صدای شما میتوانید های مارکس و با کانت و مفهوم استهتیک کانتی ببینید. مسئله اهمیت ادراک حسی حالا اینا رو سعی می‌کنیم الان با همدیگی یواش یواش باز بکنیم خب همونطور که مالکیت خصوصی فقط تجلی حسی این امر است که انسان برای خود عینی و همزمان ابجه بیگانه و غیر انسانی برای خود می شود و تجلی زندگیش بیگانیگی بیگانگی زندگیش است و واقعیت یافتگی او به معنای از دست دادن واقعیت بیگانه است فرارفتن ایجابی از مالکیت خصوصی یعنی تساقب حسی ذات انسانی حسی بله نه؟ حالا یا واقعیتی پرارفتن ایجابی از مالکیت حسی یعنی تساقب حسی ذات انسانی و زندگی انسانی تساقب انسانی اینی انسانی برای انسان نباید فقط در معنای مستقیم لذتی یک سویه تملک یا داشتن درک شده خیلی جمله یه پیچ و تاب داریست و داری به رقم این هرخوا دایمارس ساده است و راز فهمش توی اون فهم خط آخرش شده داریم ببینید این فرار رفتن از مالکیت خصوصی که دیدیم کلی مقال راجب اینه دیگه نه هفته پیش صحبت کردیم راجبه اینکه که کومونیز به مسابه فراروی یک از مالکیت خصوصی و دو از کار بیگانه شده و در همکنی این هم دیده نیگه معناش چیه؟ اصلا این معنای این فراروی معنای این گذر از مالکیت خصوصی چجوری باید فهمید رفیق داره میگه که این رو صرفاً نباید به مسابه اومدانه پا... بر پار بیگانهی فهمید که ما رو از اوبژه های دست ساخت خودمون جدا میکنه کنیم بلکه این فراروی ایجابی از مالکیت خصوصی بیش از هر چیز تصاحب حسی ذات انسانیه به معنی سادکتر اینه که ما به میانجی فراروی از مالکیت خصوصی قوای حسی خودمون رو دوباره به دست نیاریم یا می توانیم بازیابی کنیم قوای حسی معنیش است دیگه. یعنی در ادامه میگه. یعنی خود دیدن. خود چشیدن. خود شنیدن. این قوای حسی ما در وضعیت سرمایه دارانه مبتنی بر مالکیت خصوصی که ویژگی عمده چی بود؟ هفته پیش هم گفتیم. ویژگی عمده تمدنی که مبتنی بر مالکیت خصوصیه بس از خود که هست ولی اون مالیت خصوصی چجوری تعریف کردیم نوع خاصی از نسبت با جهان اشیا تعریف کردیم ما خصوصی رو نه اما اون نسبت خاص رو چی تعریف کردیم خود ماکس هم دارم در این فراز میگه نسبتی محتنیه بر داشتن تملک نسبتی که ما در چنین جهانی و جهان اشیا برقرار میکنیم فراچنگ گرفتن تملک پیدا کردنه و غیر, و غیر. یعنی اساسا مارکس به میگه اورینتیشن ما جهتگیری ما سمتگیری ما روی آورندگی ما به جهان و دوروaremون در چنین در واقع تمدنی که مبتنی و مالک خصوصیه اینه که به تعبیر هگلی اشیاء دوروار خودمون رو گاز بزنیم یعنی این گاز زدن برای هگل نهایت شهوت بلعیدن از آن خود کردن اشیاء مارکس هم داره میگه ببین این از مال خصوصی یعنی یه جورایی فرارفتن از این اورینتیشنی که مبتنی و شهوت داشتن تحت تملب قرار دادن و در ادامه باقی خواهد گفت که همه قبای حسی ما هم در این وضعیت در چنین وضعیتی در واقع قبای حسی ما هم صدایی ندارن جز اینکه که های خودشون رو یعنی آن چیزی رو که دارن درک میکنم اون چیزی رو که دارم میبینم اون چیزی که دارم میشنم لمس میکنن یا هر رو در بابا فراچنگ بیارن و از آن خود کنن و به درون خودشون بکشن. حالا همه حرف مارکس اینه که این فرا روی از محالیت خصوصی باید متعدده با آزادسازی حواظ هم باشه آزادسازی حواظ از این میل به تصاهم و اینجاست که مارکس میگه میکنه که قواه حسی آزادسازی شده به تعمیر مارکس با حسی انسانی تبدیل میشه تمام دیگه. مارکس میگه که این قوای حسی ما اون شما ازش نام میبرید یا خود مارکس میگه تملک میگه داشتن یا هر چیزش شبیه ببینیم در واقع چیه داستانش با اینا آزاد کرد خود این قوای حسی رو این بیگانیگی قوای حسی رو آزاد کرد این در واقع فشورده ای از کل مقاله که الان من گفتم گفتم حالا الان در ادامه ما یک به یک با این فرازهای مارکس در خواهیم خود رو آشنا خواهیم شد بسیار بکنیم انسان ذات چند جانبه خود را به شیوه یک پارچه به عنوان یک انسان کامل در اختیار می گیرد در وضعیت فرارویی از مالکیت خصوصی دیگه و دوستان جا به جا حواستون به بار معنایی این مفاهیم باشه یعنی دیگه میگم مالکیت خصوصی مالکیت خصوصی رو به معنای مارکسی کلمه بفهمید دیگه. که الان توضیح دریم مارکس نوع خاصی از رویاورده به جهان اشیاست رویاورد مالکانه به جهان اشیاست کل این فراز پس تلاش و تقلای مارکسه برای معنا کردن این که این فراروی از مالکیت خصوصی به این معنی که گفتیم یعنی چی پس در میگه که در چنان شرایطی یعنی در شرایطی که ما قرار از مالکیت خصوصی فرا بگذاریم انسان ذات چند جانب خود راه شیبه یک پارچه به عنوان انسان کامل می گیره چرا میگه ذات چند جانبه؟ چون بالاتر به ما گفته بود که معالکت خصوصی در نهایت ذات انسان رو به شکل یک جانبه ای رشد میده فقط در جانبه سودا و شهوت و میل به تصاحب، تملک و غیر و غیر تمام روابط انسانیش با جهان دیدن، شنیدن، گویدن، چشیدن، حس کردن، اندیشیدن، مشاهده کردن، تجربه کردن، خواستن، عمل کردن، عشق ورزیدن و به طور خلاصه تمام اندامهای فردیتش مانند اندامهایی که از لحاظ شکل مستقمن اجتماعی هستند در روی عینیشان اینیشان یا در رابطهشان با اوبجه عبارت از تصاوب آن اوبجه است. اینجا این انسانی که داره میگه منذورش انسان درون آن وضعیت سرمایه داران است. میگه همه روابط انسانی این انسان با جهان به مسادقش هم میگه دیگه. بالا از دیدن و شدیدن تا خواستن و فکر کردن و تجربه کردن و مشاهده کردن و اشبازیدن. همه انگار که چیزی نیست جز به قول خود این رفیقه این تصاحب واقعیت انسان. رابطه با اوبجه همانا نمود واقعیت انسان است یعنی واقعیت انسان یا به تعبیر بهتر واقعیت یابی انسان در این جهان مفتنی و مالکیت خصوصی یا همون جهان سرمایه دارانه چیزی نیست جز تصاحب خوده واقعیت به معنی که گفت این فعالیت انسانی و رنج انسانی است زیرا رنج را اگر در معنای انسانی بکنیم است که انسان از خود دارد و البته من جمله آخر رو نمی پهمم اینکار مثلا مارکس میگه که آدم مازوخی ستم مثلا رنج خودشون بسند حالا به نظر چیز مهم این به جمله آخر ولی مسئله که مارکس میاد به نظرم روشنه الان این مسئله که در دنبال میکنه این روشن خواهد شد ولی من الان کلمه یکیت تو انگلیسی هم به کار رفته و از سوفینگ همه معنی رنج همه معنی متحمل شدن یا مثلا بار یک چیز رو بر دوش کش. کشیدن ما معنا تو فارسی هم میگیم دیگه رنج چیزی رو بر دوش می کشید میگیم یا ولی به حال همه معانی رم هم که لحاظ بکنیم باز برای من اندکی فهم این جمله مارکس مبهم ما باقی مونده میگه که مو وقتی که روابط اون معاشیا و این جامعه
1: دیگه روابط حما ما الان داریم
0: یک رنج جیرا تمرین می‌کنیم یک صحنه رو
2: تمرین
1: تو این
0: رابطه این رنج تمرین
1: می‌کنیم شما اگه از دستشون
0: آره دنبال خودش رنج آره لذتی است که انسان از خود دارد رنج لذتی است که انسان از خود دارد این اغفنا دیویم. کلی ما اصلا نشوشید خود مارکسم میفهمید چیجوری میینه. یعنی خیلی از این فراس ها واقعا معلومه که چیز نیست. اینو بذش کنین. این رنج و لذت و مزاتو بذشین. اینا اصلا مهم نیستی حاشیه است در متنی که ما بخوایم باز بکنیم. بریم جلوتر از این جذاب‌تر میشه. مالکیت خصوصی آنچنان ما را احمق را یک کرده. باز مسئله یک سویگی دیگه. واقعا یک سویگی میده که نظریه اومده مارکسیسم سرمایه‌داری دیگه. بعدها مثلا در دست همثال مارکوزه یکی از عمده تای مفاهیم انتقادی تبلیبی انسان تک ساعتی یا انسان تک سوی وان دیمنشنال من این یک سویگی خیلی ما میگه سرمایداری شکوفا میکنه رشد میده انسان ولی فقط تو یه زاویه توی یه ور تو یه سرویه یک بودی یک بودی آره هر ترجمه شبیه به این مالکیت خرسوزی آنچنان ما را احمق و یک سویه کرده که یک شی فقط هنگامی از آن ما است که ما مالکش باشیم و به عنوان سرمایه برای ما وجود داشته باشد یا هنگامی که مستقیما تصاحبش کرده باشیم، خورده باشیم، نوشیده باشیم، پوشیده باشیم و در آن سکنا گزیده باشیم، و غیره و غیره یا به طور خلاصه هنگامی که از آن استفاده کرده باشیم. در واقع اینجا مارکس میخواد یه جور نظریه حماقت تدوین انسان چی میشه, احمق میشه. آدم احمق که برای ما در اینجا آدم, آدم یسویه است. فقط چشم و گوشش دنبال سودای تصاحب و شهرت تملک دیگه و داری میگه ببینی آدم بلا های زیادی سرش میاد به زن ما هست اولین بلای سرش میادی که از همین قواه حسیش میگانه میشه دیگه. و قواه حسیش فقط در جهت این بست و گسترش قدرتش قدرت مده ملکانش با جهان ابژه هاست که اونجا بحث پیدا می‌کنه. تنها نسبتی که با جهان برقرار میکنه نسبت بهره‌مندی. یعنی تا جایی اشیاء رو از آن خودش میدونه یا اصلا میتونه با اشیاء ارتباط برقرار کنه که بتونه مصرفشون کنه. با قول ترجمه رفیق ما میشه ازشون استفاده کنه. یعنی فایده مندی یوتلیتی میشه چی؟ اساس نسبت من با جهان اشیاء. جهان اشیاء خود آدم‌ها هم شامل میشه. با باشه اشیاءن و همه وجای ممکن دریم ازشون حرف بزنیم جهان یعنی همه وجای ممکن وقتی مارکس از جهان حرف میزنه یا از طبیعت داره حرف میزنه منظورش در همه وجای ممکنی که میتوانند وجود داشته مشان منو خد طبیعی باشه اجزای انسانی باشه مهم نیست به نظر میاد که این جای که ازون دوایق درخشان میگه میتوان مارکس رو در راستای سنت پدیداشناسی حسین خسرولی خونیدید توی خسر یه مقرد مهمی وجود داره به نام intentionality قصدمندی در جانش روی آبرندگی در میکنیم. حرف و این بود که آگاهی هم آگاهی به چیزیه یعنی سوژه ها هم اینتنشنالن یعنی به چیزی روی میارن یا آگاهیشون یا به قول معروف حیث التفاتشون به یه چیزی روی میاره همون تعبیر حسدی آگاهی هم آگاهی به چیزیه حسن علیه خواست جواب در واقع یه جوری سنت دکارتی رو بده. یعنی سوژه نمیتونه من های عبجه وجود داشته باشه. سوژه هم باره عبجه خودش رو داره. اینجا آگاهی همون سوژه است دیگه. ما سوژه بدون عبجه نداریم. آگاهی بدون چیز نداریم. آگاهی هم آگاهی به چیزیه. وقتی من فکر می کنم، وقتی خیال می وقتی امید می همه کنش های آگاهی. همه این کنش ها معتوف به چیزیه. رو به چیزی داره. چیزی رو قصد کرده. چیزی رو نیت کرده. این همه رو با ابجه خودش، حالا یا ابجه واقعی، یا ابجه خیالی، یا ابجه حتی ممتنع در پیونده. این حرف حساب دارد. شما سروجه بدون جهان نمیتونید تصور کنید. سوجه همواره جهان خودش رو از خلال خونش روی آورندگی خودش میسازه حالا این پیچه خاص خواست خودش رو که من نمیخوام خیلی واردش میشه مارکس هم به نظر میاد که اینجا عملا داره از نوعی نظری روی آورندگی حرفون زنه ها به جهان دوربر خودشون روی میارن دقیقا هم مفهوم انتنشناتی خود اما از اینجاست که مهم میشه اما به نوع خاصی رو. به جهان روی میارن تا تصورش کنن، تا برایش سلطه پیدا کنن، تا رو فراچنگ بگیرن، تا در خودشون ادغام کنن، تا در خودشون حل کنن پس ما اینجا که به نظرم میاد که نظریهی داریم تو مارکس در بونگ کنه که به نوع بسیار خاصی به جهان دوره برای خودش روی میاره به نوع بسیار خاصی ملتفت جهان دوره برای خودش میشه یا تا جای ملتفد جهان دور بر خودش میشه که این جهان رو بر خودش رو بتونه مصرف کنه. پس با اینجا به معنای حسینی یک کلمه از نظریه اینتنشنالیتی داریم اما اینتنشنالیتی که داره چنان که گفتم از نوع بسیار خاصی از اینتنشنالیتی رو یاورندگی یا به قول مارکس گیری حرف می‌زنه. حالا مارکس کلمه اورینتیشن رو اینجا به کار برد. ها در جهان مقتری و مالک خصوصی سمتگیریست یا جهتگیریست بر اساس همین صدای مصرف چه حالا یعنی این جز یکی از به نظر هایی است که میتوان صحنت مارکسیزم و صحنت پیداشناسی رو به حصف صورتبندی که از نظری سوجه تا به بهتر روی آورندگی ها جهتگیری های ها جه سوجه به جهان دارن به موازات هم دیگه خوند
2: پرچم سیاه رنگ و این پرچم را به عنوان نماد ایران می‌دانیم. اما این پرچم را به عنوان اما این این
0: مسئله سر تا آخر حسلی ماندن یا تا آخر مارسی ماندن که نیست مثل سر این که این دوتا رو اگر با همدیگه بخونیم به موازات همدیگه بخونیم هر کدوم از این اون دیگری رو چشیدی تقریب بود یا دیگری رو وادار به این میکنن که چه دستکاری تو خودش بکنه این جذاب میکنه مثلا خواندر مارکس مارس با حسلی خب خایدگی هم
2: میشه خون واقعا مسئله برسه
0: تاریخ‌کردن کردن شناسیه یعنی تو خود خاکگاه هوسرلیش اتفاقاً یهو الله میدونم فرادپور جزء محدود مقالات خوبش مقاله‌ایه به نام انتقادی شده این جزء مقاله بود که فکر کنم دهه 60 یا دقیقا اونجا هم فرادپور یه چیزی سودایی داره البته از میانجی میلوپونتی که چجوری می توان شناسی رو انتقادی کرد و این ممکن نمیشه مگر از گذر تاریخی فهمیدن سوژه استعلایی بسه و این در واقع از میانجی تاریخی سازی پیداشناسی که میشه پیداشناسی انتقالی هم کن و حال اینا شیوه های ممکنه خاندنه یکی میتونه آقا چرا با, با ملوپونتین نه یا اصلا راه دور چرا میره خود سارت مگه سارت چکارم خاص بکنه جز این که پیداشناسی مارکسیستی بفهمه بل یج معنا راه رفت رو میخوندن دوباره ببینم چون میگه قبول بی شاخ خدایی میسه شاد سر کردین کارو بکن دیگه یعنی دقیقاً دکتر با هم دیگه یه جورایی افق پدیدارشناسی رو با افق رو همزمان به مواظت هم دیگه بگه ولی به هر حال این برای من جالبه که خواندن مارس با حصول خوندن حصول با مارس در هر کدوم این دو تا چه ظرفیت‌هایی آزاد میکنه این کارو درقبال به سری از دیگر چیزا مشاورات کرد دیگه یعنی الان یک از بازی‌های قیراط شده میگن بازی شما خیلی جو بازیه ولی خب هر بازی بی فایده نیست که به زبر بخش جالبید همین خواندنه فلانی با بهمانیه مثلا دو نفر دو تا سنت فکری که هیچ نسبت به هم دیگه ندارن رو اگر با هم بخونیم هر کدوم از اینها با اون دیگری چیکار میکنن فوکو و هابرماس بخونید مثلا چه اتفاق میفته و مثلاً آخرین یه کتابی دیدم رونالد دبیتسون یکی از غلای فلسفه تحلیل رو با خانسکور، گادامیر رو با خودش میکنه غلای فلسفه ای. امتحان تیلنتال مثلاً چه اتفاقی افتاد؟ یه دیریدار رو با گادامیر، یه هر چیزی شدی. حالا کاریمی ندارم. منو بذاریم نه. اولی که اولیه تمی بود که خودم مدت تست دارم. اشکالی ندارم. شاید بعد نوشی اینجا بشه. حالا کرد وش خب یه پروژه است. پروژه است که ببینیم ظرفیت های این همخوانی از هریک این دو متفکر فرضی که من آن خدمت شما ارز کردم تا چه پای است؟ ولی تا جایی که پس به مارکس مربوط میشه قطعی که داره پیش میاد خط روشنیه هرچند خود مالکیت خصوصی تمام این واقعی مستقیم تملک رو فقط به عنوان وسایل معاش دربر میگیرد و زندگی که این وسایل به آن خدمت میکنند زندگی مالکیت خصوصی کار و تبدیل آن به بنابراین رفتن از مالکیت خصوصی همانا رهایی کامل همه هواس حواست و خصوصیت های انسان هست. اما این رهایی است. دقیقا به این علت که این هواس و خصوصیت ها چه به لحاظ زینی و چه به لحاظ عینی انسانی می شود. چشم چشمی انسانی می شود. همانطور که ابجش اجتماعی یعنی ابجه انسانی می شود. که توسط انسان برای انسان ساخته می شود. بنابراین حواس در پراکسیس خود نظریه پرداز می‌شود این حواس برای خود شی با شی رابطه می‌گیرند اما خود شی یک رابطه عینی انسانی با خود و انسان است یه لحظه پانوفسش رو ببینید در عمل فقط هنگامی میتوانیم با شی به شیوه انسانی ارتباط بگیرم که شی خود نیز به شیوه انسانی با انسان ارتباط بگیره و برعکس بنابراین نیاز و لذت ماهیت خودمدار انگارانشان را از دست می‌دهند. حواث رو زمین حباس. ماهیت خودمدار انگارانشان را حواث از دست میدهند و طبیعت نیز در این معنا که استفاده از آن به استفاده انسانی بدل شده است فایده باز فایده داخل... فایده خود را فایده صرف خود را از دست میده.
3: خب فراز مهمیه نه این خیلی موسیقی نیتیگره اینجا توی فهمش از این جایی که عشق و درمیشن نیستن تو دستتون نیستن تو صاحبشون نیستی و آنچنان خودشون و دازاین عرضه میکنن که هستن و که درم را به taking some میشه garanti ke اول ما با خودش داره و دیگه شییی نیستش که واجد ویژگی خاصه ما دیگه شییی نیستش که در دست های تو باشه برای اینکه تو تصاحبش کنی و به ملکیتت بده شی خیلی اینجا به نظرم خب طن مارکس
0: وایلر که تلاشش خارجیستم زیاد هم انجام شده حالا از این داستان که بگذریم حرف خود مارکس شی به نظر میاد که باز به یه معنی حفظ محفظ خود این حالی که به نظر میداره اصلا انسان انسانشناسیه جدید عرضه میکنه یعنی انگار رازه یا شرط شکوفایی ذات انسان جایی که انسان کنشاش رابطههاش به واقع به قول خود محفظ انسانی میشه در صورتی که نسبتش با جهان اشیا چار دیگرگونی بنیادی میشه این دیگه اشیا براش ماهیت از آن من نداشته باشه. این مسترزمی چیه؟ تفاوت در اصلا خود روزاورندگیه به جهان اشیاست یا جهدگیریه به جهان اشیاست یعنی تا چه پایه آن چیزی که ما اسمش رو میذاریه کمونیسم، در واقع جهدگیری ما، نسبت ما، رابطه ما با همه جهان اشیا رو از اساس دگرگون میکنه و تازه از اونجا به بعده که انسان واقعا میتونه با اشیاء رابطه انسانی و برا... باقال خودش با اشیا برای خود اشیا ارتباط بریده نه برای از آن خود کردن یا تحت تملق گرفتن یا هر چیزی ش. کلمه مهم در واقع در اینجا همون جمله آخره دیگه طبیعت فالنده صلف خود شده از دست میده اینجوری دیگه انسان ها به طبیعت یعنی به خود جهان به طبیعت یه جهان هم گفتیم یعنی همه جا های ممکن. من همه چیزهای ممکنی که در ما هست از آدم‌های دیگه گرفته تا در واقع هر شیء یا هر وسیله یا هر چیزی دیگه دیگه ها در این وضعیتی که از مالکیت خصوصی فرارویی کرده یعنی در وضعیتی که مارکس اسمش رو وضعیت کمونیستی فایده مندی دیگه اهمیتش آور دست بود یوزفول بودن یوتیلیتی یا هر چیزی که شما بشه این به نظر میاد که اولا ده در فهم اون انسان شناسی آلترناتیوی که مارکس فکر میکنه کمونیسم بر خواهد ساخت مهم باشه به این معنا خیلی باز نزدیک به سنت هایدگر میشه چون هایدگر چرا میگفت دازاین نمیگفت سوژه به دلیل ساده داشت دیگه گفت همواره به اتکای متافیزیکی که بر سنت غربی حاکم شد دست کم از دکارت به بعد همواره نسبت سولت گرایانه ای بین سوژه و ابج برقرار بوده. همواره وقتی سوژه حرف میزنیم، انگار پای ابجایی هم قرار حالات به تملک این سوژه در بیاد، انگار وسط کشیده میشه. و این مستلزم فهم شکافی است بین سوژه و ابج. سوژه که از جهان ابجاه، جهان طبیعی یا هر چیزی، از خود, از خود جهان جداست. بیگانه است و تنها نسبتی که میتونه با این جهان برقرار کنه نسبتی سلطه‌گرانه است یعنی به درون خودش بکشه مصرفش کنه به خدمت خودش در بیاره و غیره و غیره ولی وقتی از دازاین حرف میزنی خدای اجازه دیگه فکر میکرد این دازاین دیگه شکاف بین سوژه و ابژه رو قراره که ازش فراتر بیاد یعنی ازش فرا بگذریم تن به این شکاف نده تن به این تضاد بین این دوتا نده سوژه و ابژه نسبتی که اینوار فقط میتونه نسبت سولتگرایانه باشه. وقتی دازاین های دیگر حرف میزنه در از دیدو در پیوستگی انسان و جهان حرف میزنه. دازاین در نهایت به هایدیگر اون انسانه ولی بله خب نه از کلمه انسان استفاده میکنه چون فکر میکنه دریشه در, در هم متافیزیک سوجیه مبر داره و نه از کلمه سوجیه چون اساسا فکر میکنه سوجیه همواره یک به نام ابژه مفروز قرار میگیره. حرف میزنه به واسطه هستی که همواره آنجاست و دازاین در مقام من شما این نوعی همواره در با خود هستی با خود جهان در پیوندی یه جور در هم تنیدگی وجود داره در هم دیگی, دیگی که اون شکاف بین سوژه رو فرض نمیگیره میخواد توی حتی زبان خودش هم این از این دوگانگی فراتر بیاد و نکته بعدی اینه که هایدگر فکر میکرد با حالا اینجا به ویژه بر حاله امزمامیتری نسبتی که ما به جهان برقرار می‌کنیم نسبتی کابنیتیو نیستش نسبتی شناختی نیست اون سوژه خوستشیست که با آگاهی که انگار جهان رو می‌خواد، اوژه شناخت خودش بکنه یعنی باز به این معنی حسل هم ادامه اون سنت نظرورزانهیه که مارکس همواره منتدادش بود دیگه از اول فروباخیتونه که مفصل هم سرش صحبت کردیم وطن اون نسبتی که سوژه با جهان میتونه برقرار کنه نسبتی اسپیکولیتی بده از جنس نظر ورزی تماشا آه، که همواره باز مستلزم اون شکاف و اون فاصله بین سوژه و اوبژه است و اون نسبتی که این سوژه با اوبژه خودش این که درش تعماق کنه بهش فکر کنه یا بهش بیاندیشی هر چیزی چه بیه فکر کرد که باید از شر این سوژه نظر ورز یا این سوژهی تئوریک به معنی مارکسی کلام خلاص شد. چرا؟ چون اولین نسبتی که واقعی ترین نسبتی که انزمانی ترین نسبتی که ما در مقام دازن به جهان دور خودمون داریم نسبت چیه؟ دست ورزانه. است یعنی ما داریم با جهان عمل میکنیم یا روی جهان دست و کنش میزنیم و خب اهمیت هم که باهاش حای صحبت کردیم یعنی خود اهمیت دست و اهمیت مفهوم هندلونگ در مقام ترجمه برای کنش در سنت آلمانی. پس ما سوژه های انزمامی هستیم که با جهان اشیاء و زمه در نسبت واقعی و ملموس و انزمامی هست سوژه های تعمل ورز و نظر ورز در جهان به شرط فاصله گرفتن با جهان نیستیم. این دونو انسان شناسی به ما میده و سر از جاهای متفاوتی در خواهی بود. حالا دوباره بایدگه رو رها کنیم برگردیم به مارکس پس مسئله کمونیسم برای مارکس خلق یک جهان جدید به این معنا نیست بلکه دگرگونی در نسبت سوژه ها با جهانه یا دگرگونی در نوع اورینتیشنشون به جهانه اورینتیشن انسان ها یا همون سوژه ها در جهان کمونیستی به زن ما اورینتیشنی از اساس متفاوت خواهد بود دیگه اشیا از, فا... از حیث فایدهی که برای ما دارن در نظر گرفته نمیشن بلکه به زحمه و به تعبیر خودش بر حسب خودشون برای خودشه با شعی رابطه میگیرن خلق یکم دیگه بریم جده بار به همین ترتیب حواست و لذت سایر انسان ها به تصاحب هم برمید. بنابراین علاوه بر این اندام های مستقیم اندام های اجتماعی در شکل جامعه روشد مثلا فعالیتی که در پیوند مستقیم با دیگران است به اندامی برای بیان زندگی و شیوهی برای تصاقب زندگی انسانی بدل می‌شود. بدیهی است که چشم انسانی به شیوه متفاوت با چشم تربیت نشده و غیر انسانی از دیدن اشیاء لذت میبرد و گوش انسانی متفاوت با گوش تربیت نشده از شنیدن لذت میبرن به این معنی مارس که این حواست حوا یا قوای حسی ما در جانه سرمایه داری تربیت نشدن در مقام اندام های با خودشون که اندام های حسی ما تربیت نیافتن فرم پیدا نگردن و به این معنا اندام های نارزن یا به این معنا دانن از خودشون یعنی چی؟ یعنی قابلیت های یا همون هاشون به واسه اون یک سویگی که دارید داره بهش داغ میزنه شکوفا نشده. نه چشم ما چشمه تربیتی یافتگیه که از زیبا اله لذت ببره. نه بوش ما گوشی است که بتونه از زیبا اله لذت ببره، چون هیچکونی تربیت نیافتن. اگر این رو بخوایم امروز با نظر تر قاطی بکنیم سر از کجا در میاریم؟ سر از این مناوشاتی که همواره بر سر چیز هست دیگه. بر سر خود مفهوم در واقع زائقه زائقه ما چی بونه میشه یکی از پرسش های جامعی شناسی تا همین امروز اینه دیگه زائقه اجتماعی زائقه یعنی چی یعنی استعداد تشخیص امر زیبا یا امر لذت بخش هر چیزی دیگه, دیگه ای که شما فکر میکنم این چجوری ساخته میشه خب این پروژه هم به یک نوعی پروژه فران ها بود هم پروژه اصلا سنت بوردیویی من همهشون یه خاصگاه به یه تعبیر مارکسی بن‌زمان من دارم فرانکفورتیا جواب کم و بیش ساده میدادن به ما میگفتن زاقه ما اینکه که چیزی چیزی بپسندیم چیزی نپسندیم چه موسیقی رو گوش کنیم چه موسیقی نکنیم رو رو چه فیلم خوشمون بیاد چون صورت یعنی مسئله بر سر صرف این جمله که شخصی شده ای که من این گونه میپسندم، شما گونه دیگری میپسندم، من سلیقم، اینه یا شما سلیقه، این نیست یه ساز و کارهای کلانی در ناقام صنعت فرهنگ سازی دستندرکاره که داره زائقه ما رو به زبان ماکسی تربیت میکنه یعنی دقیقاً چشم ما رو داره تربیت میکنه، گوش ما رو داره تربیت میکنه یعنی عبده و قبای حسی ما نسبتی ای با واقعیت ندارن مدام دارن به دست صنعت فرهنگ اپارتوس های ایدولوژیک یا هر چیز دیگه شبیه این در یک کلام مکانیزم های قدرت ساخته میشن فرم پیدا میکنن و دارن ترویت میشن به نظرم میرسته که خود مارکس هم در اینجا داره یه جورای مقدمه همین تاریخی فهمیدن قبای حسی رو داره ت قضیه این که چگونه هواحسی ما دیدن فقط دیدن صرف نیست. دیدن همواره چگونه دیدنه یا دیدن همواره درونی قاب دیدنه. حرف ما قاب از کجا میاد؟ شنیدن همواره درونی قاب شمیزنه یا درونی فرم شمیزنه. یه چنیدنه محض مطلقی بی واسطه طبیعی به این معنا وجود نداره. تو جایی که به سرمایه داری مربوط میشه، حرف ما که سرمایدالی این قوای حسی ما رو به گونه یک تربیت میکنن یک سویه که معناش دا حدی دستگیرمون شد که معناش چی؟ حالا حرف مارکس دی، دیگه رخواستسازی حواس این جایی که مارکس دیگه هیچ وقت بهش برنمیگرد فقط دستوشته ها حواس موضوع تحمل مارکس هم. حواس سیوری رو آزاد میشه آیا اصلا از آزاد شدن حواس میتونیم حرف رو دنیم آزادسازی حواس یعنی چی؟ انسانی شدن حواس یعنی چی؟ یعنی رو مارکس هم داشت که یه روزی از راه میرسه که دیگه میانجی ها و واسطه های فرهنگی و سیاسی و غیره و غیره که دیدن ما رو شنیدن ما رو و غیره و غیره, و غیره رو فرمندی میکنن میانجی یادی میکنن، وساطت میکنن و چیزهای شبیه نیگه وجود نداره و ما نسبتی پیواسطه با خود اوجه های حواس پیدا میکنیم تعبیر یعنی متأخر برسر انسانی کردن قوای حسی نیست بلکه برسر دگرگونی انقلابی توزیع خود امر محسوسه یعنی رانسی. یعنی چی یعنی مسئله برسر اینه که چگونه میتوان در برابر این سبک و سیاقی که به شنیدن و دیدن ما فرم میدن یا یعنی اصلا زاویه ما رو تعریف میکنن یعنی چی؟, یعنی چی یعنی چیزی که میتوان و باید شنید باید دید و باید ازش لذت برد یعنی با قول میگه رژیم های استهتیکی رژیم های زیباش رژیم های زیباش ناختی چی هم؟ سازوکارهای های قدرت که اصلا اون چیزی که شما ازش لذت ببرید و چیزی که اصلا باید ببینید رو چیزی که باید توجهت رو جلبش بشه رو میسازن حالا چی میشود اگر مسئله اتفاقا بر سر فضایی از مجرای قسم دگرگونی، دگرگونسازی انقلابی برای بگونه ای دیگر شمیدن بدون دیگر دیدن باشه. نپاک کردن همه این میانجی ها و همه این واسطه ها و تبدیل شدن قوای حسی ما به قوای حسی انسانی به مسابقه جور رابطه هم بی میانجی و بی واسطه با خود، احجه های حواسته هرچی که هست. به نظر اینجا مارکس داره به این دوانه رفت آمد می‌کنه. از یه طرف از ضرورت تربیت حرف میزنه بگیم اگه تربیت نباشه شما از موسیقی به توبر هم اپنید یعنی به نازد موسیقی به توبر هم مثلا اصفات در یا هم همه ای از صداهایی که باید توان گوشتون رو بگیرید یعنی چیزی چون تربیت مهمه و تربیت چیه اصلا تربیت یعنی پذیرش یه فرم یعنی گوش شما باید فرم پیدا گوشی که فرم پیدا نگرده یعنی هیچ قالبی نداره که بتونه قالب ادراکی نداره درخشان ترین موسیقی کنیم نمیتونه بفهمون یعنی همواره ما تربیت به مسابه فرم‌های ادراکی هستیم یعنی همواره میپذیره که هیچ وقت ما نمیتونیم از ضرورت میانجی ها و وساطت های اجتماعی بی نیاز باشه هیچ ارتباط مستقیم و بیواسطه و انسانی و هیچ اوبجه حواسی حالا در اینجا موسیقی
1: وجود نداریم با وقت تربیت سکت میکنیم تربیت تربیت هایی مرحبی هم داریم تربیت سکت میکنیم مرحبی هم داریم احبیش. من که از این دارم اینه که این بشوایش پوش من و بشوایش دیداری توی خورسته ای
0: که من نقف میکنم این نظامون موجوده این خود این نموجود بیادش نه این که ای این مورد بیرین واسه من موجوده این نکته جلوی بشنی خود مارکس دوی در دقیقا همین جمعه شما رو به کار میباردی اما آموزگار خود به آموزنده نیاز داره برای هگه یعنی جوان رو رو بطاره تمداره از خودشون در موام آموزگارانه و آگاهی بخشو به توده‌ها حرف میزنن ولی میگه خود این آموزنده خودش کجا آموزش دیده. کامویش چیزی شبیه هر که شما دارید می‌زین. ولی خب این مسئله جدیه دیگه. خود تربیت چجوری بود بفهمید. خود این تربیت محصول یک سازومه، محصول یک نهاده، محصول یک سازوکاره یا نه خیلی خودنگی به نظر حرف میزنید انگار که اگر ما از شر مالکیت خصوصی و معنایی که مارکس داره میگه خلاص بشیم می این حواسمون آنچنان آزاد خواهد شد که به ای همین خودانگیخته قابلیت لذت بردن از امر زیبا هر که هست رو پیدا خواهد کرد خیلی خود بخور خیلی خودجوش خیلی خودانگیخته و به این معنا تربیت چیزی جز یک تربیت خودانگیخته اجتماعی در حین مثلا فرایند انقلاب یا گذر از مالیت خصوصی یا هر چیز شبیه نیست
4: اون مفهوم انصار
0: ترازویی نمی کنه نزدیک نمی آره دیگه ولی این انسان تراز نوبینی که کمونیست کمونیست‌ها سوداش رو در سر می پرورندن خودش باید تولید می‌شد یعنی باید اون رو شما تولید می‌کردید و چی با تولیدش می‌کرد در نهایت خود دولت یعنی وظیفه تربیت به عهده دولت ولی حالا اینو میشه تا حدی مثلا با رانسیر توزی داد ولی الان من با رانسیر رو که काही ندارم به داخل جلسه ما الان نمیخوام تا که به مارس مربوط میشه به نظر میادین تا یه حدی بی‌پاسخ رها شده مسئله تربیت اینجج در ازش حرف میزنم کجا میاد ما چگونه به واقع تربیت میشه یا قواهای حسی ما چجوری تربیت میشن بقول دوستمون کی باید اینو تربیت کنه یا چگونه باید تربیت بشه معیار تعین معیار
2: برای روانو استاتیک از من
0: کجاست آره دیگه اینا ها... به طوری که شما
2: بگید پیشرفته مثلا خود این رفیقمونه
0: آره اثر از
2: وجود دارین که موسیقی متولد درخشانه همین پیش پیشفس خودش از کجا میاد که ما اگر تربیت نشیم حتی از این استودیو و توبن که درخشانه تلینه نمیشه
0: لذت ببریم امم I miss mean, <laughs> all going
2: من desire متوجه نمیشم که چرا شما
3: هی که به لیس و تربیت هایت. ما فقط خاطر جوک اینجوری کار که در از تربیت حرف میزنید این شما خاصی خواستی خاصی یکی خواستی خاصی که به حواست خیلی تو نسبت داشته باشه با اون مفهوم حبیط هگیلی که انگار جای اینجوری هنوز تو نرسیدی به مرحله آگاهی و حواست یعنی مرحلهی که انگار حواست طبیعی هست و که اینجا به مرمانی از بگیگان است حواست تو در اختیار تو نیست و حالا تردیت شدند این گفت به حواسته ی آیون حابیت در نظر بگیریم به واسطه اینجا تاریخ تو، تاریخ سرمایه‌داری تو و تو, تو اینجا تغییر شده. حرکتی که به سمت کمونیسم میخواد اتفاق افتاد چیه این؟ اینجا از حواس حرف می‌زنید. از آن خود کردن حواس یعنی آگاه شدن بر حواس و این شکلی مفهموم. یه جور انگار فرمان دادن بر اسب دیگانی. حالا این حواس این که قرار به این ساز و کار طبیعت چی باشه مسئله مارکسی نیست. یعنی اتفاقا به این معنا کاملا در شوده است کاملا می‌خواد بگه جو جور دیگری خوام جور دیگری میشه جور دیگه میگه چیزها خودشون رو جور دیگری باز فرض خواهند کرد این جور دقیقاً چه شکلیه مشخص نیست تقریبا تمام معنا که میتواند یعنی به نظر خیلی مارکسیسم یا یعنی به تصور میشه که یه گشایش داره میشه یک فرآیند آواخانه داره تصفو میشه فکر می‌کنم اجازه ماسالی وجودی طبیعت مشخصا برمی‌گرده این وضعیتی که درش هستید. تا الان چه گونه حلیت تو شکله نه بعد از بید، اون فرمیانده بسیدن به آباهیه، انگار حرکت از حبیعت به آگاهی.
2: اون که خود آن این بخص چشم های طبیعت نشده و غیر انسانی یه داره تزاد فیده، پیدا اولوز فیده کنه چون پا داشتیم تو سفر قبل بخص انسانی رو که میگه داره در سفر اون آترناتیب صحبت میکنه وقتی از چشم انسانی حرف نزده و به نظر میرسه کماکان هم اینجا که میگه بادی نیست که چشم احسانی بشی، متفاوته تا آخر باز همش تو استراتژیات اصلی ده. ولی اونورک امریده اوزا لنگوامون اون بعد اینجا که هر تربیت نشودر میذنه. من خیلی دلم می‌خواد که تو میگی باشه ولی اینجا اون وقت توارض می‌کنه. خب میگم مگه آدب از تربیت آموزش به وجود نمیاد؟ یعنی ما همجوری میتونیم بادی پار آگاه باشیم؟
0: آره خودش این همونه که خود این یا گذر طبیعت واقعی محصولی چیه؟ آره
3: دوتا اگه گفته نارست باز این هر خود اینجا که دسته می کنم. به در اینجا که دسته. نارست خود دسته. فرق جو تا فرق میکنم. فرق میکنم. فرق
0: میکنم. فرق میکنم. فرازی که شو فرازی می تونه نرسیدن مسئله در این فراز بر سر تربیت نیافتگی است آن ایجوکیتد است حواس ما حواس ما آن ایجوکیتد باشه حالا برمیاییم رها شدن که میگین یعنی
4: اینکه اول سوالتون گفتید که مارکسیسم چه جور رها میکنه اتفاقا یه جوری آدم یاده دستناماری اسمیتی نمیاندازه یعنی از این یه جوری یادم افتادم اینو یکی که اتفاقا این فورما را روا بشیم ازش اتفاقا این شبیه اونه که میگه خود خود اون حواست خیلطه یک خودنگی یختگی انگار خودشون رو تنظیم میکنم و با گوشباهای های این میکنم.
0: آره آم. آره فهمیدم ولی اگه این باشه که به نظرم خیلی مارکس خواهمندیش خواهد بود اتفاقا منفیم میکنم که با همین دستگذاشتن رو خود مفهوم تربیت میخواد بگی ببین فقط اینجوری نیست که ما از شرق سرمایه داری خلاص بشیم این قوا دیگه در بند مسئله تملک و داشتن و مصرف و فایده رو نباشن بعد شما یک آگاهی در حسی آزاد شدی که دیگه به گونه خودانگیخته اصلا امر زیبا رو هم هم هر چیزی شده به این رو کش hoàn کرد یا تشخیص خواهند داد اتفاقا به نظرم اینجا وقتی مفهوم رو میاره تا حدی به اون میگه که ببین از این توهم بری تربیتی در کار نباشه شما اصلا به کمونیسم گذر هست. خب قواهای فست هم مثلا آزاد شده دیگه در بند اون داستان نیست. شما
3: دیگه تغییر میشه به های آگاهی باشه. در واقع همین اگه بحث تغییر چجوری میفهمه؟ تغییر به معنی که مثلا شما یه اصول از پیش تعیین شده داری دیگه مثلا اعلام نگاه به تعویذی که امروزه به کار دیگه این خوب است این بد است یا نه به معنای فاگمادان از کد نیگادگی نمیفهمه. من فکر کنم اگه معنایی هم داشته باشه اینجا اگه اصری هر بزنیم فالو ماتن بر اصل بگانگیه نه بیمارنا که موزیک خوب ایناست یا موزیک
0: بعد ایناست یا این گونه آموزش دهیم که حواس طبیعت باشه خب مثلا مارکس ما رو وادار میکنه که این گونه و اگه این بود که اصلا مشکل نداشتیم مارکس میگفت ببین انقلاب یعنی گذر از سرمایه‌داری به کمونیسم چیکار میکنه ما رو بقول تو یا بقول هیل از این حمیت هایی که عادت 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 عادتتون خلاص میکنه اینجوری میدیدیم یه چی این برامون زیبا بود الان جدی برایمون زیبا بود حل میشد داستان هر انقلابی باید این کارو کنه دیگه هر انقلابی باید عادت زودایی کنه همین آن چیزی که تا امروز باهاش زیسته بودیم به نظرمون طبیعی میومد به نظرمون بخشی از بقول هگل سکند نیچر میومد طبیعت بگلمیگه که سکن نیچر چیه طبیعت نبی همون جهان عادت های ماست و تا جایی که در جهان عادت های خودمون یا بقول هگل رسم و رسوم ها میگه کاستم توی انوسفرس و خوندیم زندگی می در طبیعت ثانوی زندگی میکنیم دقیقا جهان کاستم ها و حبیث ها برای ما طبیعت ثانویه. معنی ثانویه رو میدونید دیگه. یعنی توش انقلابی نمی کنیم. مثل طبیعت دیگه طبیعت هم داره بر حسب خودنگیختیگی قوانین خودش داره میچرخه. از این حیث جامعه ام تا جایی که چیزی جز رسوم و چیز جز ها نیست انگار که یه امر طبیعیه. ولی خب طبیعت ثانویه این نه طبیعی ات طبیعی. و انقلاب قراره چیکار بکنه. بزنه زیر میز بازی دیگه، بزنه زیر میز رسوم کاستم ها و هم ها و ما در اینجا با چیزی جز دگرگونی در چگونه دیدن، چگونه شمیدن، و فلان ها سرکار نیست. اون ماکس کجا ما رو گیر می‌ندازه و خودش هم گیر میفته ولی بهتر پاسخش بیش نمیده. چون که اون هنگاری داره واسه. یعنی مساله وارسال زودایی نیست. به فرق آداب زودایی بودیش مشکل نداشت. پیش به سوی فرم‌های جدید دیدن پیش به سوی فرم‌های جدید شنیدن عالی چقدر خوب ولی وقتی نرماتیو می‌کنه بحثش رو یعنی چی یعنی هنجاری می‌کنه دیگه یعنی انگار که فهمی داره از اون چیزی که بیش زیباست زیباس به بتون خوب دیگه مسئله بر سر عاد عزادویی نیست اتفاقا مسئله بر سر خود آگاهی است یعنی چگونه حواس می‌باید نسبت به امر حنجارین آگاه بشه به معنی ساده تر چگونه با تشخص بزن که به توبین زیباست مثلا تطلیم و زخرفه دعوایی که تو چیزم بود دعوای جالبیه دیگه دعوای پاشایی گوش بدید یا مبزار گوش بدید یه چیزی فراتر از سلیقه شخصی مثلا فلان کسک و بهمان اینجا داوری ارزشی وجود داره که یه چیز مزخرفه یه چیز و یه چیز به مثال انجارین هنجارین خودشو بالا. مشکل چیه مشکل توده ها چیه مشکل صنعت فرهنگ چیه مشکل سرمایه چیه به تعبیر ماکس که قواه حسی ما رو چون تربیت نشده رها میکنن یا به تعبیر بهتر چرا بگیم تربیت نشده رها میکنن بعد تربیت شده رها میکنن یا به تربیر بردیوی یعنی یه جور شناخت به ما حرف چیزی دیگه مثلا این مفهوم مارکسی بوردیو از مفهوم ایدولوژی اونجا که بوردیو داره مفهوم ایدولوژی دوزی میده میگه ایدئولوژی ها به ما یک میس‌کاگنیشن میدن یعنی یه شناخت غلط از چیزها همون آگاهی کاذب به معنی مارکسیه کردن یا بیاریم تو مفهوم یعنی مثلا نیست که ما رو تربیت نشده رها میکنن یه چیزی رو تو مخمون میکنن که دیگه در شناخت امر زیبا مثلا مشکل میشیند، yani دوسر میسکی که نشین میشه، سو اشناخت میشه. حالا این سوال اینه دیگه چگونه ما نسبت به همراهان جاری آگاه میشیم؟ حالا وزیر خود مارکسبر خوندیم که ما روشنتر میشه.
2: می‌خواهم بگم این برنامه برای سیستم دیگه داریم نمی‌شه روز روزه نمی‌دیره قابل. و من یعنی فکر می‌کنم که به که به از خصوصی این در این که با هم دو تا صحابه مورد ارزششون بحث میشن دوتو که در طول صحبت و معاشرت قدرت نشانگر تو صحت قدرت متقابل هستن و مناسبات و اون چیزی که تو مفهوم دار مفهوم بین دیدن فاصله لحظه معاش این متوهمیه ظاهر من از بحث امروزی رو حسر میگیرم که این دیدگاه هستین اونقدر در بحث هزینه است و فیزیک. که شدن این پروتوکوها اندی ظاهرا نظر میاد که هیچ شکافی وجود نداره اون که چیزی که در اون چیزی تو این مناسبات دیدن که در و این این و درخواست اینکه بین وجودمون یه ج ham to گفتنه یعنی که که من بک می‌کنم اینکه در واقع ما جواب تو اینو و و و چیزی رو جی بگو این گزینه همین پذیری چیزی و شما اگر در جهان شکل مورد قرارداد معاملات حاجی مالکیت حالا خصوصی با مناسبتی ساعتی قرارداد. ا اینکه حالا ما که در واقع چه نقشی خونده که همین ساعت بعضی چیزها زیبارو یا بعضی چیزها بشه. اما هر فسخ این اینکه در مورد صحبت کنیم، اما تعجیل نمیشه می‌کنه. در تغییر اسو یعنی شکش در اساس شما به جامعه کمونیسم میشید، اساساً مناصب خود رو در طبقه برخوردار طبقه پیشه، اونجا اون چیزی دیدم که البته وقت با که اجازه شما یک حدین باعث هر شیرا کمعات. بعد اساس در گفتید در در که اون تو آواس گفتن نه اینکه حالا رو تغییر بدیم که که چه در نهایت هممون در فاز جامعه این چهارم مورد است که یکم بیشتر در نهایت و که بود
0: مرسی منو نقاد گفتید مفروضاتی داره که باید روی مفروضات صحبت بکنیم و خیلی خواهد شد دامان بحث ولی بزن نگاه به بحث تو مرسی خب بذید دامیدین چون خودش میخواد الانش جنبندی بکنه و جنبندی می‌کنه ما بیشتر به درد سر می‌مونه ولی بزید ببینیم چی میگه جنبند می‌کنی فقط هنگامی ابژه انسان به ابژه انسانی یا انسانی عینی بدل می‌شه که انسان خود را در آن ابژه از دست نده یعنی چه خود را در اون اوبجه از دست ندهد این مطمئنا به خاطر تون اومده که ربط داره به مقاله کار بیگانه شده دیگه مارکس که ماکس میگفت که ما جهان را واقعیت یابی ذات انسانی خودش را از دست دادن واقعیت تجربه میکنه پس معنی سادش اگه بخواهم تجربه بکنیم اینه که بر چیزی چون از خود بیگانی فائق اومده باشه تنها در این صورت که انسانی به ای، به واقع انسانی تبدیل میشه حالا بریم جلوتر این هم فقط هنگامی ممکن است که ابژه به ابژه اجتماعی اجتماعی باز بولده برای انسان و خود انسان به هستی اجتماعی برای خود بدل شود باز دوباره این رو با در نسبتش به مقاله کار بیگانه شده بفهمیم یعنی چی ابژه با ابژه اجتماعی تبدیل بشه اجتماعی چرا بلده ببینید اینجا در برابر ابژه اجتماعی چیه چه نوع ابژه خود اومده عمرانه بر مساله مالکیت خصوصی اینجا این اوبژه اجتماعی به جای اشتراکی یعنی اوبژه‌ای که از آن کل جامعه است دیگه فقط به من یا به تو یا به کارفرما یا هر چیزی اختصاص نداره یعنی در تصاوب در تملک من نیست بلکه کل جامعه ی انگار در ادوالش حقی داره به این معناس که اوبژه به اوبژه اجتماعی تبدیل میشه و خود انسان به هستی اجتماعی برای خود بدل شود باز دوباره ناظر معقول کاری بیان شده یعنی انسان میتونه هستی نوعی خودش رو بگفتیم هستی نوعی نمون هستی اجتماعی به خاطر بیارید جلسه دوم رو که داشتیم مفهوم هستی نوعی صحبت کردیم تبدیل بشه انسان بتونه هستی نوعی خودش رو هستی اجتماعی خودش رو باز بیاره یعنی چی یعنی رابطه ها و مناسبات خودش رو با دیگران دوباره بتونه احیا بکنه و بازسازی بکنه و صرفا به یه شخص خصوصی که دیگران برایش وسیلن تبدیل نشه بلا اینجا باید یه ترجمه بکنید مفاوی مارکسی رو یعنی یه ترجمه درونمتسینی باید هی به دست بدید تا بتونید بفهمید. یعنی چی انسان به هستی اجتماعی برای خود بدل شود خب چون کار بیو رو خوندیم میتونیم بفهمید منظور مارکس چیه همانطور که جامعه در این ابژه به یک هستی برای او تبدیل میشه جامعه در این ابژه به یک هستی برای او تبدیل میشه باز جایی بود که میخواست مارکس بگه همون جایی که باز داشته قراری که ما از شکاف بین فرد و جامعه فراتر رو بگذاریم یعنی دیگه درونی این شکاف زیست نکنیم که یا جانب فرد رو بگیریم یا جانب جامعه رو بگیریم هفته پیش از اونو بحث کرد و ادعای مارس این بود که در واقع نباید این دور رو در تنشی حل شدنی با هم فهمید. زیستن انسان به مسابقه یک هستی نوعی یا یک هستی اجتماعی هم حق مطلب رو در قبال فرد قرار عدا بکنه هم حق مطلب رو در قبال جامعه. یعنی فرد دقیقا همون زمانی که فردیت خودش رو حفظ میکنه بخشی از جامعه است. یعنی تزادی قراری که وجود نداشته باشه. ما گفتیم که این خط خطیه که بیش از هر کسی با هگل تعریف میشه هگل بود که سعی میکرد کرد راهی پیدا کنه برای آشتی فرد و جمع یا آشتی فرد با جامعه جامعه به هستی برای فرد تبدیل میشه این جمله جامعه برای فرد و فرد برای جامعه یه چنین چی چیزی یه نسبت متقابلی بین این دو سوی داستان بلوم این از این فقط هنگامی تحقق میابد که واقعیت اینی به طور کلی برای انسان در جامعه به واقعیت نیروهای ذاتی انسان به واقعیت انسانی و به این ترتیب به واقعیت نیروهای ذاتیش بدل شود و تمام عبجه ها برای او به اینیت یافتیه خودش تبدیل شوند عبجه هایی که فردیتش عبجه هایش را تایید میکنند و تحقق میباشند یعنی خود انسان ابژه میشود شیوه که این اوبجه ها از آن او میشوند به ماهیت اوبجه ها و ماهیت نیروی ذاتی منطبق با آن وابسته است زیرا دقیقا یافتگی این رابطه است که شیوه ویژه و واقعی اثبات را میسازد چشم ابژه را متفاوت از گوش درک می کند و ابژه چشم و ابژه گوش متفاوت است ویژگی هر یک از این نیروهای ذاتی دقیقا ذات ویژهاش و در نتیجه شیوه خاص عینیتیافتگیش هستی زنده و از لحاظ اینی واقعیش است بنابراین انسان در جهان اینی نه تنها در اندیشه بلکه با تمام حواسه خود تایید میشه از سوی دیگر به موضوع از جنبه سبجکتی می نگلیم. فقط موسیقی می‌تواند. حس موسیقی را در انسان بیدار کند و زیباترین موسیقی هیچ حسی را برای گوش غیر حساس به موسیقی زنده نمی کنند. و آن نیست زیرا ابجه فقط میتواند تعییدی برای یکی از نیروهای ذاتی هم باشد یعنی فقط زمانی میتواند برای من باشد که نیروی ذاتی به عنوان یک ویژگی سوبژکتیو برایم وجود داشته باشد یه لازه این جمله معنا کنی؟ یا تو به نظر معنیش با روشنه فقط زمانی میتواند برای من باشد موسیقی که داره حرف میزنه که نیروی ذاتی هم نیروی ذاتی هم در اینجا چیه؟ تشخیص زیبا بودن این موسیقی به اتقای غوای شنبایی هم یکی که ذاتی من دیگه من میتوانم موسیقی خوب رو تشخیص بدم مارکس داری روی سرم گذاری رو میکنه داری میگه آقای چین استعدادی هست چه نیروی ذاتی هست در انسان موسیقی خوب رو میتونه از موسیقی تشخیص بدم. حالا داره میگه شرط این چیه؟ زمانی میتواند برای من باشد اون ابژه موسیقیه یکی ازش عناصر که نیروی ذاتی هم به عنوان یک ویژگی سوبژکتیو نیروی ذاتی من یکی از ویژگی های سوبژکتیویته منه سوبژکتیویته من سوبژکتیویته رو به معنی فعالیت ترجمه می‌کنید. یکی از قواه فعالیت منه. این نیروی ذاتی تشخیص امر زیبایی موسیقایی یکی از ویژگی‌های سوبژکتیو منه. ولی داره میگه ببین این در صورتی که نیروی ذاتی هم به عنوان یک ویژگی سوبژکتی برای وجود داشته باشد. یعنی به واقع این, نیرو، این نیروی تشخیص، این نیروی تشخیص امر زیبا به مسابقه یکی از ویژگی های من به واقع در من وجود داشته باشد یا به تعبیری به واقع در من فعلیت یافته باشه. به واقع من واجد این قدرت تشخیص باشم. یعنی بتوانم امر در این جا عم زیبایی رو تشخیص بدم پس مسئله بر سر اینه که چیزی به چیزی پیشینی و پیشا پیشی به نام نیروی ذاتی وجود نداره این نیروی ذاتیه این همون حس تشخیصه باید در اینجا از مجرای حالا به تعبیر مارکسی تربیت یافتگی فعالیت پیدا بکنه وگرنه ترین موسیقی هیچ حسی برای گوش غیر حساس نخواهد داشت خود قرار غیر حساس چه میشد که قوای حسی ما سنسیتیو میشه حساس میشه شما از یه جایی به نسبت به یه حساس میشه گوشتون زنگ میزنه چشتون تیز میشه یعنی یه چیزهایی می میدیدید که ممکن تو دیروز نمیدید یه چیزایی میشناوید تو دیروز نمیشناختید نمی یعنی در همون شرایط زیستن در حبیت در عادت این همون زندگی روزمره به معنی اون روزی گوش تیز نیست چشم تیز نیست به تعبیر مارکسی حساس نیستش گرفتار عادت هاست. گرفتار روس روسفحت فرهنگ و غیر و غیر و غیر. حالا کار اینها حساسیت زیادی کار سنت اینه که سنسورش رو خاموش کنه. کار عادت اینه دیگه. اون جنبه درخشان بکت که جزء عادت شماشون شده دیگه. عادت پارسانگی است که سگ رو به استفراش زنجیر خب یه بار دیگه یعنی فقط زمانی میتواند برای من باشد که نیروی ذاتی هم مهمان یک ویژگی سپرکتی برای وجود داشته باشد زیرا معنای یک ابژه برای من تا جای بست میابد که حس من بست میابد یعنی فقط برای حسی منطبق با آن ابژه معنا دارست فوقلاده این جمله مهم برای حسی منطبق با اونو یعنی حس باید منطبق بشه با ابژه ابژه چیه؟ یعنی موسیق یعنی هوای با شنوای من باید با این موسیقی زیبا منطبق بشه یعنی چی منطبق
1: بشه یعنی فرمایو بتونه بپذیره یه جور تربیت شده باشه برای گرفتن
0: آره
3: من خیلی این کانتیور انا کوسه من کانتی انترو امره بالا رو وقتی میبینی از زمانی میتونی درک کنی شده رو نیستی حالتی نیست بیکهیدتون disinterested بشی و زمانی که disinterested شدی انطباق پیدا میکنه قوه داوری تو با درک زیبایی بالایی با درک خیلی و درک درد منتبه میشه این خیلی و از هم اصلا,
0: اصلا حرف این که داره میزنی که برای همه برد. نظرم اصلا نمیشه برد. برد. حالا یه سوالی برد. که اصلا من از خودم برد. دارم همینه که مارکس چقدر کانتی تو در گفتم این فراز ها به شدت در گروه فهم سنت کان استتیک کانتیه همین تشخیص امروالا ممکنه برای کانت چیه؟ رفتی به سلیقه اوننجوری چیزا دیگه نداره رفتی به زائق اونجا من اینجوری هم تو اینجوری در یه دوره تاریخی این زیباست در یه دوره تاریخی دیگه میگه نه امر زیوالا به این معنا یونیورسال کلی و جهان شما و, و رازش هم چیه؟ اینکه ما با سووجه های استطایی همین دیستنس این سرکار داشته چی این سوجهه که در حین مواجههشون با اونجا فاقد هیچ انترستی باشن نقه و الغه و فلان و اینها یعنی این سوژه دیس شده میتونه اونجا رو آنچنان که هست درک بکنه اما مارکس اینجا این دیس شدن سوژه کانتی رو به یک مفهوم عجیب, عجیب کنه به یک مفهوم دقیقی ربط میده میگه بست حواست این جمله رو ببینید معنای اوبژه برای من تا جایی بس می‌یابد که حس من بست بیابد چون پیشتر گفته بود که حواس من یک سویه هم. یک سویه شدن حالا داره از بست حواس رفت می‌زنه این حواس که بس پیدا بکنن یعنی همه جانبه بشن یعنی شکوفا بشن انگار میتونن که انگار اون قابلیت رو پیدا میکنن که خودشون رو با اوبژه بله حالا کانت میدونهش که فاز این زبائره تو
3: زمانی می‌بینی که چشمت کنه توی یعنی زیبا... تصفیل زیبا رو زمانی درک میکنی که توی نسبت شما چشمت بفرنید صدای زیبا رو زمانی متوجه میشه که بهتونین نسبت شما بوشت بفرنید و در واقع بتونین حواس خودت رو منتبر کن. و دقیقا میگه فاصله رو بردنید شکاف رو بردنید از اینجاست که جهان میشه امتدادی از ما. با. و
0: در اینجاست که شما اینجا مثلا این بحث حواس یه معنی درسته جملات آخر به همین ترتیب و به علت‌های مشابه حواست انسان اجتماعی با حواست انسان غیر اجتماعی متفاوت
1: است من مثال بزنم برای این این مثال نه خب
0: مثال که برای شما مثال می زنید. برای خواهد
1: بگید که... که من وقتی که شما انسان اجتماعی شدید حواستم نوعی دیدهی می شود رو بینا اگر وقتی که حواستمون بخشی از حواستمون در بیر مسایل دیده, دیده می شود مثلا یه مثالی می زنم یه ای آدم این بیر خیلی حوا... شنوانیش خیلی قلی انسانی که داره از همه حواستش این وقتی انسان اجتماعی بشم طبیعتا حواس دیگه من میتونه مسترش بس پیدا بکنه همونجور که شما موقع خیلی چیزا رو دور بریزه وقتی که من از مالیات فردی خراب فرق رویش می شونم. خیلی چیزا رو می خوام دور بریزم طبیعتا میتونم که یک رو دیگه ببینم یک رو دیگه بشنو و این مسئله موسیقی رو بیشتر یک مثال می بینم تا اون چیزی که شما
0: گفتید ام، این فراز آخر رو دخونم و <تصفيق> همین ترتیب و علتهای مشابه حواس انسان اجتماعی با حواس انسان اجتماعی متفاوت است تنها از طریق قناع آشکار و عینی ماهیت انسان دنای حساسیت سبژکتیو انسان یعنی گوش حساس موسیقی چشم حساس به زیبایی صورت و به طور خلاصه حواسی که قادر به خوشنودی انسان هستند پرورش یافته یا آفریده می شدن. درست از چی پس حرف می پرورش یا آفریده شدن قناع حساسیت سبژکتی انسان. نسان یعنی ما حساسیت ما در مقام قسم حساسیت سبژکتیو گوش حساس به موسیقی و غیر و غیره می باید پرورش پیدا بکنه و می باید آفریده بشه پرورشی یافتم به نظر یه چیز آفیدن یه چیزی باز هر کدومش میشه مناقشه کرد برحال زیرا نه تنها پنج حس بلکه حتی به اصطلاح حواس معنوی یعنی انتلیکچوال اقلانی فکریشم حواس عملی مثل اراده و عشق و فلان اینها و به یک کلام حواس انسانی انسانی بودن حواس فقط از طریق وجود اوجه هایشان از طریق طبیعت انسانی شده است می آورد پرورش باز بلد پرورش پنج حس کار کل تاریخ پیشین هست این
1: کتا هستی نوری و... این به خاطر این ایستش که مثلا همون نه هستی اجتماعی که پیمن داره با جامعه و پیمن داره با تاریخ احیانا فحصایی که
0: مثلا تفصیل برد انسان یه هستی نوعی و این خواهی نوزه کنه از کاری، خارب از گروبندی اجتماعی انگار انسان یه ذات و یه اسنسی ما به تفصیل جلسه دوم بحث کردیم مفهوم هستی نوعی تو مارکس و چی و چی نیست تو اینا و فصل جواب این سؤالی رو داریم ولی مختصر نبیه هیچ وجه مارکس وقتی از انسان مثلا به هستی نوعی حرف میزنه به انسان به مصابه موجود غیره نظر نداره کاملا برعکس انسان چیزی جز مجموعی از مناسبات تاریخیش نیست آن چیزی که انسان رو به انسان نوعی تبلیل میکنن یا به زبان مارکس به انسان اجتماعی تبلیل میکنن مجموعی مناسبات. مناسباتی مناسباتی که در تاریخ با خودش با دوروبریهاش با جامعه با طبیعت با واقعه رو غیره از انسان این مقاله کلمه انسان داره از انسانی حرف
1: میزن چیه؟ این مقال بحث دقیتیش نمیکنه به اونجا که از طبیعت هم
0: ببین اینجا انسانی که اینجا بود شده دقیقا همون انسان از بیبانیگی رسته است میگه حس حواست ما به حواسی انسانی در ویللوشه چون کل این مقاله راجبه به یک منافع فاع بر از خود بیبانیگی دیگه حالا در این فرازی که داریم می خویم بیشتر از خود بیوانگی به این همین الان داریم فرازی که الان میدیم سراغش رو نگاه بکن ماکس در اینجا میخواد معنای اون بس حواس رو که چند ساعت پیش ازش حرف زده بود رو توضیح بده نگاه کنیم حسی که زندانی نیاز عملی خامی باشد صرفاً حسی محدود است یعنی حسی یک سویه است یعنی حسی است که بس پیدا نکرده یعنی حسی است که آزاد نشده خب انگار پیشفرض
1: پیشفرض می‌گیره یه ذاتی وجود داره که این در واقع یعنی الان
0: مثلا از خود بیگانه است اون قرار احوا بشه که این ذات انسانیه برسه این اون صحبت کردیم سرش نه این انسانی که ذاتی که اونجاست و از غبارستن و بشود نشونش داد و حالا پیش به سوی اون ذات ما از چینین ذاتی حرف نمیزنیم اینجا ذات انسان همون در اینجا یا نیروهای ذاتی اینجا دارد از نیروهای ذاتی نیروهای ذاتی انسان چیه؟ یه در واقع فهم مارس از این نیروهای ذاتی چیه؟ در میبین این نیروهای ذاتی انسان خفه شدن حبس شدن اینجا داری میگه زندانی یه نیاز عملیه یعنی حواس تا جایی که به کار مصرف ابزارهای های خودشون میاد انگار معنا را پیدا میکنن حالا مسئله برمارس چیه؟ این حواس باید به قول خود این حواست باید آزاد بشن این حواس اگه آزاد بشن انسان به معنی دقیق کلمه میتونه نیروهای ذاتی خودش رو که قوای حسییش بخشی از این نیروهای ذاتیش اش هستن رو شکوفا بکنه گفتیم ذات انسان مسئله شکوفایی ذات انسان چیزی نیست جز میل به اینکه خودش رو شکوفا کنه
1: حالا کل
0: این چیه معلومه که تاریخیه یعنی اصلا مسئله شکوفا سازی همباره پرسش از شرایط شکوفا سازی من تحت چه شرایطی می توانم خود را شکوفا کنم؟ من تحت چه شرایطی واقعا می تونم پتانسیل ها خودم رو خودم را فعال کنم؟ به تعبیری مسئله بر سر شرایط امکان تاریخی خود انسان برای مارکس. بی معنی. برای انسان گرسنه شکل انسانی قضا مطرح نیست، بلکه فقط شکل انتزائی اش دارد. هستی که فقط مسئلهش برای سر برابردن یک نیاز عملی روزمره یه دم دستیه تا چه پایه به با قول خودمارکس خس هست محدودیه هستی که فقط به امین اتفاق خودش فکر میکنه و لا غیر به این نیاز های محدود یا انسان هایی که در سطح صرفا برآوردن نیازهای نیاز های محدود خودشون دردن به با هستار رجبه چنین سطحی حرف میزنه یا چنین نیازهایی در حرف میزنه حالا تو مقال بعدی که اونم خیلی مقال پرپیچ و تابیه در باب نیازهای انسانیم دوباره ما به این بر میگنیم. چون اونجا سؤال ایده. نیازهای ما چیجوری ساخته میشه.
2: کانتیه من نمیترام چه جمعه بجرد کانتی بچه این برد
0: بکنیم بینه با همون اما حد که دادم بینه دیدم و گفتنش این حد شهر اشترخوابی و مناسبی داشته نمیتون که رو داشته باشه خب بذار یکی این پاسی تصریح کنم اگر گفتم کانتیه شاید کلمه دقیق به کار نبوردن منظورم این بود که جز با رجوع به کانت خابل فهم نیست یا به تعبیری یک گفتگوی انتقادی و سنت کانتی اگر گفتم مارکس اینجا کانتیه که پرت گفتم چون از آن آغاز این دو تا متفاوتون متفاوتهون که سوژه استلائی متن نظرشه سوژه آقای مارکس تاریخیه اینو که همو می‌دونی ولی می‌خوام بگم این گفتگوی انتقادی با کانتی مثلا هگل اینجا نیست به نظرم یا خیلی تو زیر لایو هست تو زیر لایه‌ها کانت ولی حاضر هی کانتر میاد وسط در بالومی رانسیر هم همین دیگه رانسیر هم برای چی میگه آقا من چیزم کانتیه خط استهتیک و من کانتی دارم میفهم بس دیگه اونجا هم میشود یعقش که بگیم آقا استهتیک کانت که دسته یکی تو وقتی از رژیم های تاریخی استهتیکی حرف میزنیم برای با باید نشون نشونیم کجا این مفض سلمدی میشن دیگه کانت و مارکس در اینجا برای انسان گرسنه شکل انسانی غذا مثلا نیست بلکه فقط شکل انتظاییش اهمیت دارد. این شکل انتظایی نیز می تواند در خامترین صورت خود حضور داشته باشد و سخت به توان گفت که این گونه خوردن چه تفاوتی با خوردن حیوانات دارد. انسان سرشار از نگرانی ها و نیازها، هیچ احساسی نسبت به زیبا ترین نمایش ها ندارد. این مثال مثال که
3: میگه انسان گرسنه همین من با موفقان جواب می‌دوه چرا از اتفاقا دقیقا کانتی بحث منتها تفاوض نمی‌کنه ما میتونیم به اون سوژه برسیم ما میتونیم به سوژه طوانا در ادراک عام زیبا برسیم و این زیبایی هم ثابته و انسانی هم که میتونه زیبالو در کنه ثابت اینجا حالا بحث که ممکنه در طول مسیر اجتماعی یک سوژه تاریخی ناتوان شده باشه از ادراک زیبایی یا ناتوان شده باشه از احساس درک زیبا ولی این حرکت ممکن بر ساخته نیست زیبایی زیبایی یعنی هوانش توان درک زیبایی یک هوانش ذاتی انسان یعنی
0: یک ذاتی انسان و به این معنی توان در این مرسی فروشنده مواد معدنی فقط به ارزش تجاری آنها توجه دارد نه زیبایی و ماهیت ویژه شان چرا چون در بند همان نیاز عملی خامه منصولشان ده مواد او فاقد حس معدن شناسی است به این ترتیب عینیت ذات انسان چه از جنبه نظری و چه از لحاظ عملی برای انسانی کردن حس های انسان و نیز آفرینش حس انسانی مطابق با کل قنای انسان و طبیعت ضروری است یک پاراگراف این دیدیم که چگونه سوبژکتیویز و اوبژکتیویز روح باوری و ماده باوری. این همان ایدالیز. به ایدالیز و ماتریالیز. فعالیت و امفعال. خصلت محتضاد به بدین وجود خود را به عنوان تزادی از این دست فقط در شرایط اجتماعی از دست میدهند. اینجا باز طرف صحبت کیه؟ هیله. چون پروژه هگل چی بود؟ فعال اومدن به این د چیزی میشه بعد دوگانگی سوژ و مثلا فائق اومد. بعد دوگانگی فعالیت و انفعال ایدالیسم و مادیالیسم چیزهای به این فاق اومد. مارکس دل میگه که این فاق اومدن فقط به اتکای یک شرایط اجتماعی خاص ممکنه. یعنی یه پروژه اپیستمولوژیك نیست، یک پروژه اونتولوژیك. یعنی باید در جامعه تغییر بکنه تا شما بتونید از فائق اومدن بر تضاد این دوگانه ها حرف بزنید به این معنا شاید اگه مارکس بود چون که بعدها ها گفت اینکه شما کلمه سوژه رو بردارید بزنید دزاین چیزی رو حل نمیکنه چون اون تضاد سوژه و ابژه که مثلا هایدگر سعی میکرد ازش فرار بکنه و تا در ترمینولوژی هم سعی میکنه لحاظ بکنه یه تضاد عینی بود درون مناسبات سرمایه‌داری شما نمیتونید درون مناسبات سرمایه‌داری باشید و از این افت بزنید که مثلا تضاد بین سوژه و اوژه نیست یا مثلا ما سوژه نیستیم که در نسبتی سلطه با طبیعت یا جهان یا هم اوژه ها به سر ببریم بلکه جازایی هستیم که پیشا پیش با هستی یکییم با هستی در نسبتی یا هرچیز شبیه ایم اگر قراره بر اون رابطه سلطه آمیز انسان بر طبیعت فاق اومد این رو برای این مهم باید بر خود سرمایداری به مسابقه شرایط اجتماعی تاریخی عینی واقعی فارق اومد یعنی مناسبات نیروها رو باید دگرگون کرد وگرنه در دلی مناسبات نیروها انسان هر کاری رو بکنه به یک معنای علیه طبیعت عمل کرده. گریزی از مثلا تخریب طبیعت وجود نداره یعنی همون سوژه ای که ابجه خودشو میخواد تا جایی که به درد مصرف کردنش میخوره شیرش رو بکشه یا جانش رو تموم بکنه. متوجه این چیزا میگم یعنی میخوام بگم که این مفاهیم هم ریشه توی موقعیت انزمامی دارن. اینجوری نیست که چرخ خارتون رو بشورید و به جوری دیگه نگاه بکنید و قضیه تموم بشه. انگار مثلا وقتی ما با هایدگر سر کار داریم انگار دیگه اینجوریه. دازاین هایدگری اینجوری انگار با یه جور دستکاری در تمینولوژی شما قراره که بر اون ماجرای دوگانگی سوز و عبر فاغ بیاد تو جایی که سرمولدری وجود داره این تضادم هست هیچ کارش هم به این معناست که هگل میگفت فلسفه مثل جغد مینرواز که تازه بعد از برآمدن شب که رو پرماز این تازه بعد از اینکه فاقی در واقعیت بیفته هست که مفاهم هم از راه میرسن فلسفه نمیتونه پیش دستی بکنه به خود واقعیت. وقتی تضادی در خود واقعیت وجود داره، یه تضاد اینی در واقعیت وجود داره این رو در قدم رو فلسفه میشه حلش کرد در قدم روی نظر و نمیشه برایش پای آمد در قدم روی خود واقعیت برش بیروز شد به خاطر همونم مارس که ایک تدیلش رسول رو روی نمیدیم شاید برخواب دیدیم که چگونه حل تضادهای نظری فقط به شیوه عملی بگیم همه این ها به شما میگه چجوری باید بخونید یعنی رو استرس رو چی چی بذارید این تضاد نظری رو فقط به شکل عملی بتوید چیزی شبیه این داستانی که الان داشتم براتون تعدیفون کرد و فقط از طریق انرژی عملی انسان ممکن است اگر درامل دیده باشید اون جمله معروفش واقعیت مادی را فقط با نیروی مادی میتوانده گرگون کرد امایت اما خود عجیب بره اما نظریه هم میتواند به نیروی مادی تنگیشه یعنی مارکش این رو به رسمیت مشنسه که نظریه هم میتونه منشه تغییر بشه ولی به یه شد باید به نیرو تغییر بشه با قدرت باید تغییر بشه یعنی نظریه هم میتونه منشه عمل بشه و این به یک معنای به یک معنای مثلا پروژه وبر بود دیگه کل پروژه وبر چی بود؟ خودش داره میگ چگونه ایده ها به نیرو تبدیل میشن؟ چون ایده ایده دینی مثلا یه نمونه خاصی از فهم جهان، فهم دینی واسه یه دستگاه ایدئولوژیک نظام باورها چجوری به نیروی اجتماعی تبدیل میشه که مثلا خود واقعیت رو دگرگون می‌کنه. ولی خود این خیلی پرسشی جدی و به نظر من خوانمان براندازی است. ایده چجوری به نیرو، به انرژی، به قدرت تبدیل میشه؟ خود مارکس میگفت در صورتی که به دل توده ها بنشیند، نه؟ ادامه اون جمله پیش گفتم. اما خود نظریه هم میتواند به نیوه تبدیل شود اگر به دل توده ها بچه. و چگونه به دل توده ها نگار جور تسخیر میکنه. میده میره در جان و روان و تن سوژه‌ها ها و به دل توده ها بنشیند. رومانتیک نباد فهمید. و حالا دیگه اون نظریه چیزه. اون نظریه هم میتونه کار کنه. خود مارکسیزم من به یک معنا اینجوری بود دیگه خود مارکسیزم در واقع یه دغدغه ایدئولوژی که دل توده ها رو برد یا به انرژی تبدیل شد که منشأ های بسیاری بود ولی البته خود مارکس هم به شما خواهد گفت اینکه دلالش این بود که این ایده مارکسی ایده رو هوایی نبود ایده بود که خودش در زمین سفت واقعیت ریشه داشت اونم همینم هم یه جدیش می‌گرفتن به دله اینه شناخت چون ربطی به زندگی واقعیش اونو هیرویی ولی خود این پرسش خیلی برام خیلی جدی و خیلی مهم شد. فکر کردم ببینم این که ایده چه جوری به نیروی تبدیل میشه. ورازم این با خود مارکسه. خود مارکس اینو به سراحت داره میگه تو پیش گفتن. یا باز اون جایی که مثلا تو ایدولوژی آلمانی میگه که این که فکر میکنن که اگه بومیایی که داره غرق میشه بگیم که آقا تو اسیر دست نیروی مثلا جاذبه هستی با آگاهی از اینکه فلانه یهو میتونه نجات پیدا کنه. ولی میگه ببین یه آگاهی به داره عمه‌ش هم نمیخوره چرا اونجا گرفتارش چیه؟ گرفتار نیروی واقعی و مادیه که داره عمل میکنه اگه بخواین نجاتش بدید باید بتونید یا بتونید دستش بیرون دیگه. یا نیروی قویتر از نیروی که داره براش عمل میکنه رو فعال کنید. نیروی قویتر از جاذبه. نظریه هم اما به نیروی مادی تبدیل میشه جالب. من اگه ماکس بودن خود انرژی رو بولد می‌کردن چون انرژی خیلی به نظر بنابراین به این علت حل این تضاد به هیچ وش فقط مسئله معرفتی نیست بلکه مسئله واقعی خود زندگی است. مسئلهی که فلسفه نتوانیست حل کنند چرا که دقیقاً به آن همچون مسئله صرفن با صرفن با الله صرفن نظری می نگلیست ما نمیگه این مسئله مسئلهی نظری نیست میگه صرفن نظری نیست یعنی ما میتونیم بگونی نظری به این مسئله به این تضاد مسئله چون را؟ انسان و طبیعت در جامعه زمرج فکر کنید معلومه که میتونیم نظریه پردازانه راجع بهش حرف بزنیم نظر ورزی بکنیم راجع اما حلش میگه در روی تغییر مناسبات نیرو هست یعنی به قدرت نیاز داره خلاصش کنیم منهای این قدرت شما مسئله رو نمیتونید حل کنید دید که چگونه تاریخ صنعت و وجود عینی صنعت آن که تکاملیافته یافته کتاب گشوده نیروهای ذاتی انسان و روانشناسی انسان در شکلی ملموس است در میگه ببینیم بعد از صنعت و تمدن صنعتی و فراینده های صنعتی سازی کل نسبت انسان با طبیعت و طبعا نسبتش با نیروهای ذاتی خودش قبای هستی خودش و غیر و غیره هم لگرگون شد. تا کنون این تاریخ یعنی تاریخ صنعتی شدن نه در پیوندش با ماهیت انسان بلکه فقط در جنبه فایده باورانه و بیرونی در سوال سوال اصول سرمایه داری یا هر چیز شبیم آن چگونه انسانیست؟ این سوال سوال مشهوریه. دیگه میتونیم بپرسیم دیگه یه چنین انسانی از لحاظ جالب روانشناسی هم بلد کرده علاوز روانشناسیک چگونه انسانی؟ مثل سازوکارهای روانی این انسان چیه؟ چگونه عاشق میشه؟ چگونه دوست می‌داره؟ چگونه اعتماد میکنه، چگونه بشار تردید و استراحت و استرس و غیره غیره میشه. این همه آن چیزی که به روانشناسی یک انسان تاریخی مربوط میشه. اون آخرین که بحث های خیلی جدی مطرحیه که روانشناسی انسان سوژه شکلیه جکیه. اصل اصلا نولیبرالی که همه ازش تر هفت زنن، حالا فرض کنیم که نولیبرالی جدی تر چیزی که بیشتری آغازی در از حرف میزنه. بیاد فرض کنیم چون چیزی که میگه که اون ولش کن. اگر فرض کنیم چیزی چون نولیبرالیز به واقع وجود داره چشون سوژه تولید میکنه؟ و این سوژه نولیبرال روانشناسیش چیه؟ مثلا انسانی که سوژه نولیبرال احتمالا چه سوژهیه؟ محققیت، مصرف، فردیت، رقابت؟ اینا مفاهیم یا واقعیت های برسازنده ی سوژه نولیبرالیش میکنه این واقعیت ها دارن یا میسازنده رو تولیدش میکنه حالا بیا در بحث کنیم به سوژه که هر دم دستندرکار و گرفتار رقابته گرفتار سودای موفقیت های شخصی و فلانه یکی از جیبای مهمش سوژه نویلی سوژه که بدهکاره چون اصلا سوژه نویلی براده اهمیت بدهی توی اصلا نویلی که مفهوم مهم میاد خیلی روش کار شده این خیلی زیاد انسان قستی. ساخته شده انسان بدهکار مولیتسی و لاتزاراتو رو بخونید تجلام شده پیمان غلامی فکرم تجربه کرد، اینترنتی هم هست ببینید این کتاب و اون یارو انسان شناسم این کتاب خیلی مهم داره آنارشیسته انسان شناسی که مصطفی آقایی تجربه کرده دارد سوژه ی بدهکار چه جوری سوژه یه اهمیت بدهی در زندگی روزمره انسان ما ماکس یه جورایی داره به این داستان فکر میکنه. اینجا ولی اینجا داری میگه صنعتی شدن این صنعتی شدنه این انسان صنعتی انسانی در نسبت با تمدن درستن در کار صنعتی شدن داره ساخته میشه لازه روانشناسانه با وجود چه ویژگی هایی ببینید زیرا انسان با حرکت در غنب رو بیگانیگی صرفاً شیوه عام وجود انسان دین یا تاریخ در شکل انتظاری به کلی سیاست اونر رو ادبیات رو بومن با وانیجوی های ذاتی انسان و فعالیت نوعی انسان ترقی کند در صنعت مادی روزمره که به سادگی می توان بخشی از آن تکامل عمومی در نظر گرفته شود چنانکه این تکامل عمومی می تواند بخش ویژه از صنعت محسوب شود زیرا تمام فعالیت انسان تاکنون فقط کار یعنی صنعت فعالیت از خود ویاره بوده است ما خود را با های عینیت یافته ی ذات انسان درون در تمدن صنعتی به شکل های حسی بیگانه و مفید یا به شکل بیگانگی مواجه مییابیم آن روان شناسی که برای آن این کتاب یعنی کتاب صنعت و انسان صنعتی ملموس ترین و دست یافتنی یا ترین بخش تاریخ است ناگشوده است هرگز نمی تواند به علمی واقعی با محتوی راستین بد نشود یعنی روان شناسی نمی تواند به علمی راستین کلاشه چرا میگه موضوعش موضوع چیزی چیزین بگانه با همین انسان ویگانه دللاس می‌زنه در حقیقت آیا باید اندیشه ما معطوف به علمی باشد که مبدران این حوزه بزرگ کار انسان را نادیده میگیرد از نقصان خیش آگاه نیست ولو اینکه چنین ثروت گسترده فعالیت انسانی نزد چنین علمی معنای جز آنچه که شاید بتوان در یک کلمه بیان کرد ندارد. نیاز
1: چه گفتش که مارکس دو زمانی گفتی
0: که مثلا روانشناسی اجتماعی مطرح نشده بگه؟ اصلا روانشناسی نبود اون موقع چه برسه باید روانشناسی اجتماعی اصلا روانشناسی میدونید محصول دیمه دوبا مقرن نوزده همه و همه زمانی که مارکس دارست جمعی من دوش که
4: فورباخ
0: چون فورباخ بود که فهمی روانشناسان از انسانشناسی داشته دبا تحلیلش از خود فرافکنی توانایی ها و ناتوانایی های انسان به یک موجود عزلی ابدی یا یک موجود متعالی خود این فرافکنی به زمین فورباخت نتیجه خصلت‌های های روانشناسانه انسانه باید ساختار روانی انسان تحلیل بکنی تو بتونی بفهمی که مثلا الهیات از کجا آمده به این معنا فورباخ کسی که از روانشناختی کردن الهیات دفهمید متوجه دیگه روانشناختی کردن الهیات چیدی؟ خیلی ساده، خودم حسن کدوم ساز و کارهای روانیه خیلی سادهش هنوز هم وجود داره انو روانشناسی دین جریان قدرتمندیه به ویژه بعد از این شاخه های لاعصبشناسی و اینجور چیزها بعد از این نورو ساینس. حتی به اصطلاح این فروکاست لاغیات و اینا به خصلت‌های روانی خیلی جدیدیتر و چیستر شد. یک کتاب خودم دیدم در این زمینه خیلی سال پیش و هنوزم یکی از کتاب‌های کلاسیک در این حوزه است که به فارسی هم در اومد اون کتاب جولیان جینز کاستای آگاهی در فروپاشی
2: ذهن دو جایگاه
0: زنی دو جایگاهی و جایگا. اینا منظورش نیمکره راست و نیمکره چپ مغز مغز پژوهی هستن و عصبینی رو هم نوروساینس بخواد نشون بده که این چقدر ریشه توی ساختار عصبی انسان داره حالا دو که این رفیقمون یافت پس اینجوری روانشناسی رو تازه نباید به معنی روانشناسی متأخر برمیدش. به چیزی که این رفیق اونجا داره میگه در مقابل ناتوانی روانشناسی از درک گستره فعالیت انسان و اصلا مفروض گرفتن خود انسان از خود بیگانه و نیازاش با خود روانشناسی نورمال امروز یا روانشناسی مینستریم امروز هم جور در نمیاد. همین صداش بود یک. هستی انگار کلا مستحیل میمینه که به خود متکی فقط هنگام متکی به خود است که وجودش از آن خود باشد انسانی که با لطف دیگری زندگی می کند خود را موجودی وابسته می اینگاره اما اگر من مدیون کسی باشم که نه تنها زندگیم را ترمین می کند بلکه در این حال زندگیم را خلق کرده و منبع زندگیم است، انگاه من کاملا به لطف و انایت او زندگی می کنم. وقتی که زندگیم ناشی از آفرینش خودم نباشد ضرورتا چنین منبعی بیرون از آن قرار دارد بیرون از زندگی خودم بنابراین آفرینش ایده‌ای است که بسیار دشوار میتوان از آگاهی عموم بیرون کشید این آگاهی قادر به درک هستی خودمیانجی طبیعت و انسان نیست زیرا چنین هستی تمامی شواهد ملموس زندگی عملی را نقد میکند این آفرینش منظورش از خلقت آفرینشه الهی و یک چیزه در واقع به یک معنا داره به شکل بنیادینی نظریه خلقت رو یا همون در واقع دین به مسابه ایدولوژی رو جدی داره میکنه که در واقع خود سوژگی انسان رو داره رفت میکنه نظریه خلقت به زمان ما چرا؟ چون طبق این نظریه انسان نه تنها با لطف دیگری زندگی میکند بلکه کل زندگیش رو هم کل خلق زندگیش رو کل موجودیت زندگیش رو هم انگار وابسته و مدیونه در واقع یک منبع یا یک دیگری متعالیه معنای این فراز روشنه برای ما هست باقباد زد زیر نظریه خلقت نظریه آفرینشه که در نهایت ادامه هم از خود بیگانگی انسان من جمله دقیقی نگفتم ادامه از خود بیگانه انسان نیست به یک معنای خاصگاره است یعنی من دوستین جلوه یا تجلی از خود بیگانه انسان قبلا دیده بودیم از خود بیگانه دی دینیش بود و ادامه این از خود بیگانه دینی رو شما میتونید در نظریه آفرینش ببینید که اساسا انسان رو از خالق زندگی خودش و جهان خودش محروم میکنه و کل زندگی و انسان رو عملا تبدیل میکنه به لطف دیگری و نه فقط لطف دیگری بلکه ابژهی در کنترول دیگری برای بر این فراز رو به نظرم میرسه که باید مبتنی بر نقده همون از خود یه دینی در نسبتش حالا اینجا نظریه آفاینش به مسابه روی کردی که عملا از چیزی کمتر از سوچ زودایی از انسان سردر میاره نشست
4: این جم... دو تا جمعه اول اه... یه... یه جورایی هم سوژه درکارتی نیست یعنی... بعد کلان فرازی که خوندیم به نظرم میرسه که این متکی بودن به خود و اه... که... که وجودش از آمه خودش باشه بلده. مثلا دیگه بعد از کسی مثل لاکان دیگه این حرفات محلی از ذراع و اساسا نمیتونه داشته باشه این تغفیه درسته این این نفیه اینجا های اصرار داره متکی بودن به خود در حالی که خود مثلا ما که دیگری هم باره این نقشی داره که آره، میفهمم حرفتو ولی باید
0: حواسمون باشه که خود این نظریه‌های های متاخر رو هم چیجی میخونیم به این مثلا لاکان که ده... نمیخواست از این دفاع بکنه از مثلا از مرجعیت سنت ها که نمیخواست دفاع بکنه چون دیگری به مسابه سنت، دیگری به مسابه خدا، دیگری به چند دیگری کوشش دیگه در مسائل جامعه، دیگه مسائل فرهنگ که یعنی به این معنی که چیزی به اینا سوژه خدایی وجود نداره که روی پای خودش بیسته باشه. این سوژه همواره پاش یه جای دیگه است. یعنی متکاش یا سنتشه یا فرهنگشه یا فلانشه که هیچ وقت روی پای خودش راستاً نیسته. انگار این نظریهایی که یه جورای خودشونو با نقد مفهوم سوژه به معنی که ما با سنت به ویژه کانت میشناسیم معرفی میکنه. ولی با حساب باشید میگه اینا رو نه وقت بیمانو فهمیم اینا میخوان چیز کارن زیرا به سوژه رو بزنن تا بعد مثلا از مرجعیت های سنتی دفاع بکنن, دفاع بکنن. یا از خود سنت دفاع بکنن یا از فرهنگ دفاع بکنن این هر چیزی در نهایت بابا در سنت فرویدی لاکانی متوجه میشیم که تو از یکم پیچیده‌تر잖아 خاص ولی همواره چیزی اتفاقا به مساویش سوژه دقیقا به معنی کانتی خودش همواره باقی میمونه اثر توی مانزمین لاکان تو این تفسیر خیلی هم هست دیگه یعنی هم به حرف ژیژک چهجوری راه فهم خودش از لاکان رو از سنت بقول خودش مدرنیزم جدا میکنه که پسامدرن ها همه می‌خوان جو سوجر بزنن خودشون از شر سوجر خلاص کنن ولی اتفاقا من میخوام که با لاکان و اونم لاکانی که توزی هگلی شده همچنان از سوجر دفاع کنه اما یه سوجه بازسازی شده حالا پروژه توپولو خیلی عریض و است. الان اصلا جای بحثش نیست. فقط چیزی در تاریکی پرتاب کردم اگه کسی علاقه منده مستباق بره رو بخون. پس تجاری که مارکس مربوط میشه به این معنی مارکس فرزند روشنگریه. و باز به این معنی مارکس اتنومی سنت کانتی کانتیه، کانتی هگلی که اتفاقا از سوژه به اتنومی دفاع میکنه. سوژه چیزی جز نیست. خود آینی خود ایستایی نیست دارن انجام دادن میگه. دیگه شمی اتکاب دیگریه داریم اتکاب دیگری رو میزنه به معنای کانتی دیگر آینی رو هترونومی رو در معقب می‌کنه و در برابر از سوژه خود آین سوژه خود ایستا حرف میزنه و به این معناس که میگم فرزند روشنگریه کانتیست به این میگم معنیم فرزند مدرنیته فلسفی است مدرنیتهی فلسفی به نظر من زمینش سنگ بناش مفهوم اتنونی و همه دلالت که یکی دوتا هم نیست یعنی جایی که من دیگه خودم راهبر زندگی خودم نیستم بلکه دیگری یه قدرت دین خدا کشیش آخون دولت حاکم پدر هر چیزی راهبر من به زم کانت این ویژگی پیش روشنگریه و به این معنا روشنگری گسسته یه بریک در تاریخ و همه دلالت های گسست، ها. یه چیز بیشتر از یه تحول دگرگونی در اون گفتمانه، یه گسست ها از جهان پیش روشنگری یا جهان سنتی، عجیبه درست مشهوزه. و دقیقا اون جاییه که از خود آیم شدن سوژه دفاع می‌کنه. مارکس بعد از این گسست ممکن شده. مارکس رو نمیتونیم بفهمیم مگر پس از گسست کانتی در خود مفهوم سوژه. مهم مهمه نظر. و این فراز هم به گمانم در ادامه کمی است. صفحه آخر بکن. صفحه 183 میشه. چون برای انسان سوسیالیست کل آنچه تاریخ جهان نامیده می شود چیزی بیش از آفرینش انسان از طریق کار انسان و چیزی جز تکامل طبیعت برای انسان نیست. او برهان ملموس و انکار ناپذیری درباره ی زایش خود و فرایند ظهورش دارد. چون ذاتیت انسان به عنوان وجود طبیعت برای انسان و طبیعت به عنوان وجود انسان برای انسان در عمل و به نهوی حسی ادراک پذیر شده پرسش مربوط به هستی بیگانه هستی موافق طبیعت و انسان پرسشی که حاکی از پذیرش ناواقعیت طبیعت و انسان است در عمل ممکن نیست خدا که انکار این ناواقعیت است خدا ناباوری انکار این ناواقعیت است خود ناواقع خود خدا خود خدا خود خدا, خدا. خدا, خدا آفرینش خود خلقت و همه این دما دستگاه به مصابه هستی بیگانه انسان میگه همه اینها یک ناواقعیته یا به تعبیری واقعیت است که تنها در سایه از خود بیگانی انسان تونسته جلوشه. بشه و خدا ناباوری به این معنا انکار این ناباقیته خدا ناباوری که میباید مترادف با فائق و بر از خود انسان فهمیده بشه نصرفند یه روی کرده الهیاتی آقا من خدا, خدا, خدا باور ندارم از اصلا به این معنی نیست خدا ناباوری که این رفقه اونجا داره میگه به معنای باسازی خود نظریه سوژه خداینه این خدا ناباوری خدا نیست چون انسان هست چون انسان تونست نیروهای ذاتی خودش رو باز بیابه و اونها رو به مسابقه موجودی بیگانه از خودش تبدیل نکنه خدا ناباوری بازم برده ها یعنی به مسابقه چیزی بازم بیش از روی بی کردی دینی یا الهیاتی خدا ناباوری که انکار ناواقعیت هست دیگر معنایی نداره زیرا خدا ناباوری نفی خداست چرا دیگه خدا, خدا ناباوری هم دیگه بلا موضوع میشه و معنی نداره؟ جمله بعدی زیرا خدا ناباوری نفت خداست و از طریق این نفت وجود انسان را تصدیق میکنه. این میگه از یه جایی به بعد دیگه خدا ناباور بودن هم بلا موضوعه یا به تبیره منحل میشه چرا؟ چون وقتی خدا نفتی میکنه انسان رو تصدیق یعنی آنتیتز خودش رو کامون خدا باورش رو تو خودش حل کرد. حالا اون دیگه به لاموزه. یه بار دیگه ببینیم جمله جمله عجیبیه. ولی کاملاً باید تو یک مسیر ریزی بگمیش. خدا که انکاری نا باقیت است دیگر معنای ندارد زیرا خدا نا باوری نه و از این تاریخ از طریق این نه وجود انسان را تضمین اما سوسیالیسم به معنی دقیقه کلام دیگر نیازی میچین این میانجی نداره یعنی میانجی به نداره که خودش سردن خدا ناوبری یا نفت خدا بکنه چون پیشا پیش چیزی نیست جز تصدیق نیروهای ذاتی شکوفای انسان خدایی که پیشا پیش خدا رو نفت کرده باز جمله اول پیشکفتار نقد و فلسفه هب رو بخاطر دیگر. نقد دین پیشوز همه نقد هاست و اینو جای با آلمان مربوط میشاره نقد به پایان رسید. دیگه نقد دیگه موضوعی نداره. اد کنید. یهو به زحمت دیگه خدا نا باور اینا دیگه کنید. الان نوبت دفاع از خدایینی انسانه. دفاع از سوژه شدن انسانی که از بیگانگی تونسته فراتر بگذره. نیروهایی که تا پیشتر به مسابقه وجود متعالی از خودش بیگانه میکرد، از خودش دور میکرد، و تونسته درون بکشه و هران چیزی رو که به مسابه اون موجود بیگانه در ورش کارنش میکرد رو به مسابقه نیروهای خودش باز میشه نسبت. به زمان سال دیگه خودشو پیدا کرده، قطعات خودشو کش کرده. سوسیالیست به نه دقیق کلمه دیگر نیازی به میانجی نداره آغازگرش، آگاهی حسی نظری و عملی انسان و طبیعت به عنوان هستی ذاتی است. سوسیالیسم همان خود آگاهی ایجابی انسان است. خود آگاهی که دیگر از طریق الغایدین به دست نمیاد، همه یعنی سوسیالیسم که این بابا د بالشی خودشو خودش رو معطل دین و تعطیل دین و فلان این چیزا نمی‌کنه. چون خود دین رو به مساوات بیگانگی و ذاتی انسان به درون کشیده یعنی شما هوای انسان رو به رسمیت بشناسی دیگه نیازمندی نیست نگری دین باشه دیگه تن خودش منحل میشه چون دین یعنی تصدیق از خود بینانگی هوای انسان علی انسان با هوای خودش آشتی کرده باشه اونها رو از آن خود کرده اون باشه اونها رو باز یافته باشه دیگه چون نیاز. اصلا نیاز به دین نداره پیشا پیش از دین فرا بودش آره مارکس هم اساساً ایناو
4: می‌زنه. این جمله‌ها رو به شکل بفهمیمش که به نظر ملی هم فهمیده شده ممکنه یه تفاوتی مثل خود انقلاب خودمون
3: تاکتیکی
4: که نبای... آره دیگه
0: اصلا یکی اینجاست که میتونید بفهمید چرا مارکسز هی وقت دین برشون اونقدر جدی نبود دیگه یا آقای بود که اگر مشکل اصلی بکنیم دین هم چیز میشه. نم هم میشه یا دین همیشه افیونه دیگه یا چیزای شیبه برای کمتر ماکسیستی بوده که در قرن 20% این فکر کرده باشه که ممکنه دین ممکنه که نقشی فعالانه تر از افیون تو دو آبازی دین میشه سیاسی کردین میشه ایدئولوژیک بشه دین میتونه جالب دیگه هیچ شبی مثلا تو ایران بعد حتی تو عوض یک سال قبل انقلاب هم جدی نمی گرفت که ممکنه که این انقلاب نبید مثلا یه مثلا خلقی که بگید انقلاب مثلا اسلامی مثلا تطریق میشه تن کسی جزنی که جزنی من جزنی, جزنی مثلا تن رو کسی که مثلا یه اسنایی داره جزنی اون هم در مقابل آیتولو خمینی فقط یه جمعهی داره که میگه آیتولو خمینی تن کسی است که به این دلیل که نقش زده استماری تونس است مثلا دو تا 40 بازی می‌کنیم پتانسیل می‌داره که مثلا یه چی میگن یه آدم متفری بشه این نقش رهبری بازی بکنه یا فلان ولی رو خود سیاسی شدن این که این انقلاب مثلا میتونه انقلاب خردبورژوازی دینی باشه بیشتر کسی حرف بزنه می‌گم خیلی موضوع جدی چه در مقابل تاریخ خودمون چرا چپ نتونست جدی بگیره جریان مثلا مذهبی رو چرا تخم انقلاب و چپ فاش ولی مذهبیون درو کردن اینا خود سوال جدی سالها مثلا که فکرام شده دیدی با پاسخهای هم هست هر که هیچ ولی خود این مسئله که میتونیم ازش به تقلیدگرایی مارکسیستی در قبال موضوع دین تعبیر می‌کنن چون دین به این معنا برای مارکس هیچ به اصطلاح اصالت تحلیلی نداره یه زائده ای از این وضعیت تاریخی نقد دین نقد وضعیتی است که نیاز به دین داره با جمله مارکس در پیشخوانتر نزد انسان به می‌کرد. یعنی نقد دین رو به شکل بیواسطه با رها کرد. نقدی هم اگر باشه نقد خودمون وضعیتی که داره در دین رو می‌زا یا نداره دیگر یا یا نیاز به دین داره. به مثلا یه جور به نه مثلا یه سعادت اخراجی و هر چیزی شدی. اگر سعادت رو به توان این دنیا محقق کرد، خوشبختی رو به توان کرد، به توان زمینی کرد، دیگه نیازی به دین وجود نخواهد داشت. این دین در نهایت یه کالای نسیه بهت میده. اگه بخویم نقدشو بدیم خب یارو چرا پول میره دنبال نسیه؟ وقتی من هیچکس بودی. ولی خب این و چقدر حرف حسینی باشه. خب بخونیم دیگه واقعا تمومش کنیم. سوسیالیسم همانا خودآگاهی ایجابی انسان از خودآگاهی که دیگه از طریق الغای به دست می میاد چون که زندگی واقعی واقعیت ایجابی انسان است. و دیگه از طریق القای مالکیت خصوصی از طریق کومونیزم به دست نیامده است. کمونیسم موضع نفت در نفتی است. مانده هیلیه کنند. و بنابراین مرحله واقعی و ضروری برای دوره بعدی تکامل تاریخی در رهایی و بازیابی انسان است. کمونیسم شکل ضروری اصل خویای آینده بیواسط است. هست پویای آینده یا بیواسته انسان اما کهونیست که هدف تکامل انسان و شکل جامعه انسانی نیست به پایان آمدیم مقاله هفته بعد پس درمانده نیاز انسانی رو میکنیم و آخر جلسه تصمیم مقاله هگلی رو بخونیم یا نه مرسی تا بعد خدا